0: Bij de kapper, mijn vader en ik gingen naar dezelfde kapper. Kennelijk had mijn vader gezegd, van, hey joh, mijn zoon die gaat naar de commando's, maar die is binnen drie dagen staat hij op de stoep thuis.
1: Gaat hij nooit fixen. Ja, dat, dat is dus meegevallen. Als je tijd erop zit als dienstplichtig commando, loop je de Engelbrecht van nassau kazerne uit richting de burgermaatschappij. Als het studeren en ondernemen daarna dat knagende gevoel niet weg kan nemen, besluit je met een tussenstap terug te keren naar iets wat je het allerliefst wil. Lichting 89.4. Vandaag in de Mutsdags-podcast het levensverhaal van reservemajor Patrick Waldhuis. Ik wil op de grens. Ik wil steeds weer radden.
0: Major Waldhuis, 69.0417.368. 0417
1: 368. We zitten vandaag op een uh, unieke locatie, of in ieder geval wat mij betreft. De. Hoe heet het hier ook weer? De De tegenover de Mooie Galgewaard. En ik ben hier uitgenodigd door Patrick Waldhuis. En Patrick uh, ken ik niet. Ja, we schijnen elkaar ergens bij een uh, Commando Business Club... waar ik mezelf naar binnen probeerde te praten om geld te verdienen. En natuurlijk het Groene Hart te steunen. Uh, uh, daar hebben we elkaar gezien. Uh, uh, maar waar ik eigenlijk op aanging bij Patrick... was dat ik Patrick uh, op LinkedIn uh, tegenkwam. Uh, daar een filmpje poste van zijn binnenkomst met zijn peloton. In welk jaar was dat? 89... 89, dat is wel verdomme. Je <laughs> ik zo oud <laughs> En dat daar dan vervolgens binnen echt binnen een poepen, een scheet, nou, ik weet niet waar de teller nu op staat, maar iets van 8000 views op stonden. Nou, om te beginnen, was dat zo'n bijzondere opleiding dat er 8000 mensen nu zo uh, nieuwsgierig zijn om dat uh, op dat pijltje te drukken om naar jullie binnenkomst te kijken? Of uh, hoe zit dat? Ja, dat is uh, grappig uh, hoe dat kan gaan hè? Op, dat, uh, op dat medium. Dat
0: filmpje kreeg ik overigens van uh, een van mijn pelotonsmaatjes. Omdat het onze uh, uh, verjaardagsdag van het uh, peloton was. Dus op 26 oktober dan in onze appgroep, die wij nog steeds hebben. Dat gaat dan los. En een van onze uh, maatjes, uh, Marcel Desitje, die die stuurde dat fragmentje door in de app. Dus toen dacht ik, oh, dan zou ik wel lachen. Dat uh, ga ik eens even uh, op LinkedIn delen. Ja, en en wat daar nou precies... Uh, ...voor zorgt dat dat zo'n interessant filmpje
1: is? Geen idee. Maar zou dat ook niet komen door de begeleidende tekst? Want in die tekst, daar daar sprak wel wat uit. Het is natuurlijk en heel lang geleden, en dat zie je ook aan de beelden... ...want het was zwart-wit of in ieder geval nog niet opgenomen met uh, 4K, om het zo maar te zeggen. Uh, In die tekst klonk door dat jullie zelf uh, onderling een sterke band hebben.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, uh, we hadden het er net bij de inleiding natuurlijk al eventjes over... Uh, dat de gemeenschappelijke ervaring die we hebben uh, van, uh, zoals jij die met jouw peloton hebt... en wij met uh, ons peloton tijdens de commandoopleiding en, en een deel ook in de vooropleiding... ja, dat dat wel uh, uh, heeft gezorgd voor een, uh, een onderling uh, stevige band die dertig jaar lang al aanwezig is. En natuurlijk uh, op individueel niveau vindt de één... Uh, Zeg maar elkaar wat vaker uh, dan de ander. Maar goed, het feit dat we met met elkaar nog steeds in die appgroepen... Nou, ik zou niet zeggen dagelijks, maar toch frequent gaat er wat los. Uh, De inhoud van die berichten die blijft uh, binnen de groep overigens. Uiteraard, uiteraard. uiteraard. (laughs) Dat is maar goed ook. Maar het is is, uh, wel tekenend, ja. uh, Ik denk ook wel dat uh, binnen die groep er uh, dusdanige vriendschappen zijn. Dat wanneer er iets is, dat die... uh, Echt bij elkaar op de deur kunnen kloppen: van uh, ik ben er, wat is er aan de
1: hand, ik kan je helpen. Maar dat kent zijn oorsprong binnen die ECO, hè? of binnen die ja. dienstplicht, waar ja. je dan met z'n allen komt, uh, uh, allemaal hetzelfde pak aan ja. hetzelfde haardracht en, en dat soort zaken. Daar is het, het, het zaadje gekiemd ja. of geplant. En, maar hebben jullie dan in de loop der jaren, is die versterkt, of blijf je altijd vasthouden aan dat? Aan, aan, aan die ECO en wat er in Roosendaal gebeurd is? Of nee. heb je dat verder verdiept of kunnen verdiepen met elkaar? Um,
0: nou, dat, dat is denk ik heel individueel te beantwoorden door de jongens bij ons in het peloton. Als ik kijk naar de eerste, laat ik zeggen, de eerste tien jaar of vijftien jaar na de diensttijd. Uh, in mijn diensttijd was ik het pelotons mondje. Dat is een kreet jou niet onbekend,
1: denk ik. Nee, ja, maar uh, dat staat toch. Dat is niet altijd even positief.
0: bedoeld, nee, toch? Nee, dat kan. Ik weet ook niet hoe de jongens bij ons dat uh, destijds bedoelden. Maar ja. ik had mijn mondje inderdaad klaar, omdat ik best wel wat vond van dingen. Nog steeds heb ik die uh, nare eigenschap. Uh, maar het betekent ook dat ik uh, bij ons allerlei dingen regelde. Okay. Hè, waarvan uh, men dacht van ja, maar dat, gaan we, dat gaat niet lukken. Dat uh, ging wel lukken en dat regelde ik dan. Um, en na de diensttijd... ...heb ik het toen op me genomen zonder dat dat gevraagd werd... ...om uh, van tijd tot tijd iets te organiseren met ons peloton. Dus een soort van reunie te organiseren. En uh, dat heb ik vrij lang volgehouden. Uh, En op een gegeven moment is dat stokje eigenlijk heel organisch overgenomen door anderen. Uh, En de laatste paar reunies die uh, die we gehad hebben... ...die zijn ook door een ander georganiseerd. Ja, dat gaat heel organisch. Okay. De social media helpen natuurlijk ook bij... Ja, om, dat, is, dat wordt wel een stuk makkelijker. Maar goed, te blijven. het
1: moet er wel zijn. Het gevoel moet er wel zijn. Dat klopt. En dan kan dit helpen. Ja, Want wij hebben dat ook. Maar wij hebben, wij hebben een appgroep. Nou, er wordt eigenlijk niks in gedeeld. <laughs> nee, bij ons wel. Ik denk dat
0: het ook wel... Uh, uh, het zijn ook subgroepjes, hè. Dus als je op zo'n reëm zie ...je toch altijd dezelfde mensen... ...bij elkaar gaan zitten en met elkaar uh, klikken. Dat was toen al. Dat is, dat is niet veranderd. Dus um, ja, ik vind dat wel een mooi fenomeen. Maar, uh, en het helpt ook wel, denk ik, dat een aantal van onze, van onze peloton... nog steeds als uh, reserveofficier actief zijn. Uh, dus die, die ja, vinden elkaar, die hebben nog steeds iets met het groene. Dus daar is de rest ook soms wel nieuwsgierig naar. Uh, maar,
1: ja, oké, okay, dat helpt,
0: dat helpt hey,
1: Maar even in het begin beginnend. Ja. Uh, jij uh, jij uh, krijgt een oproep, uh, zoals toen de tijd was. Hè, dat, je, dat je dienstplichtig uh, ja. zou moeten worden. Of je was dienstplichtig, maar er kreeg een oproep voor. En dan krijgen ze formulier, of in ieder geval een paar jaar daarvoor toen ik, dan, dan krijg een formulier ja. van wat zou je willen? Wat ja. heb jij daar toen uh, ingevuld? Ja, ik denk dat ik gewoon overal
0: ja op heb gezegd. Oh, okay. um, en ik werd uh, voor mijn vervolgstudie uitgeloot en toen, uh, ja, toen had ik dus de keuze van ja, wat ga ik nou een jaar doen dan? Uh, en toen zei mijn opa eigenlijk van nou, uh, misschien is het wel slim om nu dan in dienst te gaan. En, en waarom zei jouw opa dat? Dat je een goede band had met je opa? Ja, opa, of? ja. Okay. mijn opa die was uh, beroepsmilitair. Uh, daar keek ik heel erg tegenop. Hè. Okay. Die was uh, generaal dienst uitgegaan oh, oh. uiteindelijk. Dus het is
1: niet zomaar een, uh, zomaar een mondje. <laughs> nee, hij was <laughs> zeker ook een mondje, maar, uh,
0: <laughs> maar zei ook niet zomaar één. Ja. Um, maar dat was echt wel voor mij een enorme inspiratiebron. En ook echt wel iemand waar ik heel erg tegenop heb gekeken altijd. En, uh, dus die zei van, nou misschien is het wel goed
1: als jij dan nu uh, maar in dienst gaat, dan heb je dat maar gedaan. En de generatie daartussen, sorry dat ik je onderbreek, ja? maar de generatie daartussen, je vader dan? Nee, heeft die, je ook is, een a- nee, die oh. heeft geen
0: militair achtergrond. Eigenlijk niemand veruit uh, die familie, alleen, uh, alleen mijn oom. Maar juist een aversie door je opa
1: tegen, tegen alles wat met uh, militairen te maken had? Nee. nee,
0: niet dat ik weet. Uh, mijn oom wellicht wel, maar mijn vader die is afgekeurd. Die wilde wel, maar volgens mij was die afgekeurd. En, en, uh, ah, okay. Nou, goed, dus... dat. Uh, je opa had de hoop gevestigd op de generatie daarna. Nou, kennelijk. Dus die zei van... nou, ...dan moet je maar een dienst en uh, ik wilde naar de mariniers. Okay. En, uh, maar toen is mijn opa... ...want ik riep dat natuurlijk... ...ik wil naar de mariniers. Waarom dan? Uh, vriendje, ook marinier. Mariniers. En toen is mijn opa gaan kijken en hij zegt van... ...ja, maar dat is niet handig. En mijn opa is een slimme vent. Uh, dus uh, Die zei van... Uh, ...dan kom jij de dienst uit... ...en dan kun je nog niet aan je studie beginnen... ...want je komt half in het studiejaar eruit. Hij zegt, uh, maar uh, dan is misschien... Corps wat voor jou... Ik had geen idee. Wat is dat dan? Hij zei, nou, dan laat ik je wel wat zien. Dus hij gaf me wat informatie. En ik zei, nou, oké, dan dan gaan we dat uh, proberen. Dus, uh, en dat was eigenlijk vrij kort dag voordat uh, de opkomst was. Dus toen heeft mijn opa uh, toch even gebeld naar een vriendje in uh, Hollandse Nee, in Limburg ergens. Daar zat toen de plaatsingsautoriteit. Weet ik veel hoe dat heet nu. Maar uh, van, joh, kun je er nog voor zorgen dat uh, mijn kleinzoon... ...kan opkomen in uh, Roosendaal. Mm. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik kon opkomen in,
1: uh, in Roosendaal. Hij was toen de dienst al uit, hè? Dat, dat dan weer wel. maar um, ah, goed, hè? als we het over LinkedIn hebben, dan netwerk bij dat soort mannen. Helpt. Dat helpt. Dat, dat ja, helpt.
0: Jazeker. Nou ja, daardoor ben ik denk ik opgekomen in, uh, in het Roosendaalse. En um, toen ik daar eenmaal heen ging, ben ik ook echt daarvoor gaan trainen... ...samen met die Marnier. want ik... Uh, ik moest naar ik weet nog ik liep hard van mijn huis naar zijn huis ik denk dat dat uh, nou, 1502 kilometer was 1500 meter twee kilometer ik moest denk drie of vier keer stoppen onderweg okay. <laughs> dus er, moest, er was werk aan de winkel dus dat heb ik toen ook gedaan dus ik kwam uh, bij de eerste opkomstdag ik had uh, mijn tondeus al gehanteerd en ik was bloed fucking fanatiek echt uh, oké okay, dat wel echt super fanatiek okay.
1: uh, Vandaag. Maar je had geen... Je voetbalde niet? of, ja, wel Hockeyde. Oh, ho- oh oké. Okay. Dus je had, ja, het was niet dat je op de bank uh, nee, lag nee, toen nee, al? Nee, nee. nee. Dus, okay. dus ik was
0: best, uh, best gemiddeld sportief. Maar uh, nu was ik... Uh, ik was gewoon echt fanatiek. En, um, en, en dat was ook denk ik deels waarom ze mijn mondje gaan noemen. Want ja, ik was ook echt fucking fanatiek. En als ik dan... Wat minder fanatiek zag, dan vond ik daar wat van. Hm. Nou, ik kon dus uh, naar het KST en werd uh, bij de intest was ook uh, oké, okay. dus ik mocht blijven vooropleiding. En uh, nou, zo is het gekomen. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, wat, wat voor jongens trof je daar? Ja, de eerste opkomstdag was natuurlijk met 200 man. Ik weet, er staan een paar dingen op mijn netvlies. Eén daarvan was uh, uh, meneer uh, Dennis van der Pol, een uh, Amsterdammer, die speelde American football. En uh, op een gegeven moment hadden wij uh, velddienst of ik weet niet meer wat gehad... en we gingen douchen. En ik zag hem lopen, die was twee kop groter dan ik. Mega afgetraind, wasbord, spieren tot hier. Ik denk, oké, okay, moet... en dus moet ik daarnaast... Ja. Ik zeg, het wordt kansloos voor mij. Ja. Weet, maar goed, dat was een verkeerde impressie... want die is eigenlijk al vrij rap uh, naar huis gegaan. Dus uh, ja, je kunt je heel erg af laten gaan op uh, fysiek en uiterlijke dingen... maar dan ga je toch de mist in, dat blijkt maar weer. Ja. En er waren ook jongens heel rustig introvert uit het oosten van het land. En die hebben gewoon netjes een groene bret gehaald.
1: Die horen of zie je niet, die klagen niet, die dragen. Ja. En gaan. Oké, okay, maar wat, uit welke contraille kwam jij zelf? Uit Brabant. Uit Brabant, okay. zo ja. Maar had jij, kon je met die, met die, met die, nou ja, inderdaad, zoals jij zegt, over die Dennis dan die Westelingen En dan vooral de Amsterdammers. <laughs> waar ik dan uh, ook uh, gemengde gevoelens uh, over heb, om het <laughs> zo maar te zeggen. Ja, hartstikke aardig hoor, ja. hartstikke leuk. Ja, Fijne kerels, zeker? knappe kerels. Nee, maar uh, het, het, het viel dat, want je bent ja. tot elkaar veroordeeld. En, en dan, hè, wat ik het mooie vond, en, en dat, dat, dat wordt breed gedragen, om het zo maar te zeggen, dat, uh, dat je allemaal hetzelfde pak aan had. Hè, dus het, het, een, een krokodilletje op je ding is of, of, nou, die ja, merken waar toen nog niet zo heel erg als ja, al dat het nu klopt. is, ja, maar dat valt dat, wel weg. Dat, valt weg. Ja, dat is En dan komt dat op een stormbaan of ja, dus een marsje of komt het in een keer, nou, hij heeft dan wel een krokodilletje, hij placht een krokodilletje te dragen, maar dat krokodilletje gaat hem nu niet op. Nee. Kon je daarin? Kon je sociaal daarin? Nee? Met, met die, met die, met die, nou ja.
0: Ja, als ik terug, ik was toen 18 of 19, uh, 19. Uh, als ik daar aan terugdenk, denk ik van, ah, ik, uh, volgens mij hebben we onderling eigenlijk nauwelijks last gehad van, waar kom je nou eigenlijk vandaan, of waar kom je weg, of uh, hè, alle dialecten er doorheen. Ja, waar kom je uh, weg, inderdaad. <laughs> <laughs> da- daar werd wel overigens... Uh, wel wat meegedaan in het peloton. Hè. Soms werd dat een beetje op de hak genomen met je accent en je, en je dialect en zo. Maar grosso modo heeft dat eigenlijk geen rol gespeeld. Okay. Nee, het, het zijn meer de persoonlijkheden waar je wel of niet Absoluut. bij aanhaakt. Ja. En, uh, en, en, en dat is ook het mooie. wat op een gegeven moment uiteindelijk in de, in, de, in de 104 waar je dan terechtkomt... als je goed hebt gehaald... dan uh, hadden wij vier kamers waar we ons over hadden verdeeld. Ja, en daar zie je dus gewoon eigenlijk een beetje... als ik naga bij mijn kamer... Er lagen drie Brabanders uh, en dan een paar mensen uit het westen en één uh, uit, het, uit uh, het oosten van het land. En dat, was eigenlijk,
1: ja, dat speelde eigenlijk geen rol. Oké. Okay. Hey, en dan uh, met 200 man op. En ja. hoe, met hoeveel mensen ga je de ECO in dan ongeveer? Honderd ongeveer. Okay. En, uh, en
0: daarvan uh, zijn we uiteindelijk uh, over de finish met volgens mij 36 mensen of zo gekomen. Okay. Zaten er mariniers bij? Er zaten uh, bij ons in de ECO zaten vier mariniers. Oké. Okay. Ja. En die
1: hebben het allemaal gehaald?
0: Ja. Een okay. van, van de mariniers die zat bij mij in de ploeg in de ECO. Poepgoeie vent. Die was, uh, die was al amfibisch, dus die was al drie jaar. Okay. Dus daar kon ik echt fantastisch van leren. Ja, ja die was ook super sterk. Uh, en daar zaten nog twee andere mariniers, uh, Twee officieren, twee onderofficieren. Oké. Okay. Ja. En jij
1: kwam zelf op als gewoon soldaat? Of, ja. Uh, okay. ja, ik was gewoon uit schoolbanken en uh, hup. Oké. Okay. Nou, en dan ga je dus, uh, uh, nou, dat filmpje, dat kan men dus nog zien. Laten we naar de 10.000 gaan, alsjeblieft. Uh, uh, Dan kom je door die tranenpoort. Uh, uh, Wie staan daar op je te wachten, bij die tranenpoort? Je opa dan, of niet? Staat hij al op de appelplaats? uh, Ja, mijn opa zat op de appelplaats.
0: uh, Mocht hij keurig netjes, zat hij op de voorste rij met zijn uh, glimmende schedel. Uh, Ja, die was echt uh, fucking trots. (laughs) Dat was supermooi. En uh, mijn pa, die was er. Ja. Uh, die hield het ook niet droog. Mijn moeder was er toen ook. Mijn zusje was er. En dat was het toen uh, de tijd, denk ik. Ah, ja, oké. Okay.
1: Ja. Mooie, mooie, mooie. D- 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 dat ding met die d- door die poort heen gaan. Ik vraag het, dat zijn altijd natuurlijk. Is, ja, d- d- is, dat, is dat een Olympisch uh, medaillegevoel uh, voor, voor de gewone mensen? Uh, kan je dat zo omschrijven? Of wat, 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 dat lied en dan die, ja, die het kerels? het en, 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 Het is ja? kippenvel. Ja, okay. Dat
0: is nu nog meer kippenvel als je dat dan weer hoort, zeg maar. Maar toen de tijd, ik weet nog dat ik er doorheen liep, zeg maar, door die poort. En uh, dat uh, ja, wel een innerlijke glimlach had van... Uh, jeetje, dat, hè, de jeetje ja. van zo, zit nee, erop. Maar moest je huilen dan bijvoorbeeld? Nee, ik geloof niet dat ik een traantje heb gepinkt destijds. Um, nee, ik, 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 ik was opgelucht, denk ik. Van nou, dit, dit hebben we gefixt of dit, het zit erop. En uh, ik weet nog goed, uh, op een gegeven moment, je komt dan, dan, dan binnen en dan mag je gaan douchen en uh, worstenbroodje eten, soep en zo. En uh, in de loop En toen riep uh, er iemand, hé, hey, dat hoeft niet meer hoor. <laughs> <laughs> dat, dat staat hey. nog in mijn geheugen geprent van, oh ja, dat hoeft nou niet meer. Dat was wel grappig. En uh, ook wel een, een interessant uh, dingetje vond ik, uh, achteraf hoorde ik, uh, bij de kapper, <coughs> mijn vader en ik gingen naar dezelfde kapper. Kennelijk had mijn vader gezegd van, hey, joh, mijn, mijn zoon die gaat naar de commandos, maar die binnen drie dagen staat hij op de stoep thuis. Gaat hij nooit fixen.
1: Okay.
0: Ja, dat, dat is
1: dus meegevallen. <laughs> dat vond ik wel mooi. Ja. Maar heeft hij dat ook niet alleen bij de kapper verteld, maar heeft hij dat ook jou gezegd? Nee, of... nee, nee, nee. Nee. Oh, okay. nee, dat hoorde ik later van de kapper. Okay. Die zei ja. En dan kom jij in het weekend thuis, even teruggepakkend ja? ja? en. en... Belt jouw opa ja dan? Of, of, of bel jij je opa? Hey, opa moet luisteren. Godverdomme. Nou, Slootelmars nee. gedaan. Of, nee.
0: Niet? Nee, ik denk niet uh, levelen op dat moment? Nee, op dat moment uh, was het... Uh, die acht weken opleiding, uh, Nee, heb ik mijn opa eigenlijk uh, volgens mij niet gezien.
1: Oké. Okay. Nee. Maar toen hadden we nog gewoon telefoon. Dus ja. je had ook kunnen bellen. Nee, zeker. En hij had... Zeker, maar dat, maar dat was oké. Okay. Er was, okay. was,
0: was, was eigenlijk niks mis mee. Uh, uiteindelijk was het gewoon... Uh, volgens mij had ik mijn opa... Ja, je kon op een gegeven moment dan mensen aangeven van wie mogen erbij zijn. Want dat was natuurlijk toen een beperkt aantal. Ja. En ik denk dat ik het toen wel opgezet heb van... nou, opa, moet er wel bij zijn of iemand anders heeft geregeld. Of hij heeft het zelf geregeld, zou
1: zomaar kunnen. Ja, het zou... Eh, mooi, als dat hij is. Dat, ja, nee, dat zou hij ja, zelf geregeld ja. hebben. Ja, dus... Ja. Uh, yeah. hey, wie was jouw tentenkamp... of jullie tentenkampcommandant? Uh, kan je nog wat uh, instructeurs noemen en uh, dat soort zaken? Ja, um, een tijd lang was
0: onze, eigenlijk beoogde commandant, die was even een paar weken weg. Waar hij was, weet ik niet, maar dat was, hoe uh, die slaat met elkaar, zeg ik nou, uh, Rob. Uh, die is nog steeds actief, overigens, uh, zit in, uh, uh, volgens mij bij de NATO op dit moment. Um, en uh, Van Baal heeft hem waargenomen de eerste vier weken. Hm? Van Baal, Van Baal. Die heeft ook nog een tijd de commando Toko gedraaid. Uh, Onderofficier, zoals jij al jammer hoor. Oh, dans. zo'n hele lange dans. met een snor. Ja. Fantastisch. Eh, ook killen, een man. enorme zijnk Ja, fantastisch. Killen, ja. Ja. We hadden Rien van Duren in de, de ECO zitten. Uh, we hadden mm-hmm. Wouters, we hadden Welling, we hadden Oosterbaan, die is daarna met ons meegaan naar de 104. Uh, we hadden Hellendoorn, Frank Hellendoorn, okay. die nu in Roosendaal zeg maar de, range, de, de Ranger of de ranger dingen doet. Uh, nou ja. En zo zijn er nog een paar die ik nu okay. even 1, 2, 3 niet paraat heb.
1: Goed, dus dan, ja. dan uh, heb je tranen gedroogd, je gaat een weekje uitrusten. Maar tranen had je niet, ja. maar goed. Uh, en dan word je paraat. Hoe lang moesten jullie dienen in die tijd? Want dat is mij elke keer een beetje onduidelijk... wanneer die diensttijd nou qua duur werd ver, ver verkort. Werd kort.
0: Wij zijn uh, in 16 oktober de Groene Meret gehaald. En wij zijn begin juli begonnen. En volgens mij zijn we doorgegaan tot en uh, met augustus. Ja, daarop. Dus, dus dat er 11 maanden 14 maanden,
1: denk ik. Juli
0: begonnen. Ja? Juni, juli
1: opgekomen of zo, 12.
0: Ja, 12, 13 maanden.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus dat was de eerste aanzet tot het verminderen. Naar, want op ja. Remmick is dat zelfs een jaar geweest of zo. Mij, het is, maar, okay. Ja, Ja, Oké. Okay. Had dat invloed op de, 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 de oefenende inzetbaarheid? Weet ik geen, geen idee. Geen idee. Want dat. dat en daar kan ik niet vergelijken.
0: En dat. dat uh, perspectief hadden wij toen zelf in ieder geval niet. Uh, wij zijn, uh, hebben we met Peloton ook wel eens over gehad, ik denk dat we als Peloton fucking verwend zijn geweest met alles wat we gedaan hebben. Hmm. Daar, uh, als mondje heb ik daar ook na het kader wel eens wat van gezegd van ja, maar waarom gaat het nou niet door, want uh, en dan moeten we weer met de vier viertonnen. Toen uh, ja, uh, ging Oosterbaan ballistisch, die zegt van fuck, dit. En, uh, dus die zegt van, uh, jullie krijgen echt, je kunt het niet zien achter het schermen. Maar we regelen onwijs veel om jullie maar een interessant oefenprogramma te bieden en van alles te doen. Dus, uh, dus als er geen helikopter, uh, uh, als jullie niet
1: door een helikopter werden opgehaald, dat, uh, nou, dat gingen wij niet. Dan gingen jullie met... Nou, gingen wij niet. Dan zeiden
0: wij, aan, geen helikopter, dan blijven wij op de kazerne, chef. <laughs>
1: ja. Nou ja, wij zelf, of ik zelf, kreeg in februari uh, de baret En uh, er was een grote NATO-oefening. Uh, hoe heet dat ding? Atlantic Lion. En omdat dat Atlantic Lion er was, werden wij... Konden wij niet springen in Po? Hmm. Dus we hebben ten nauwe nood Nederlandse wing en even een paar kilometer rij Belgische wing uh, mogen doen. Uh, Slimme streupens hebben wij niet gedaan, want dat paste niet in de opwerken naar of zo. Dus wij zijn eigenlijk helemaal niet verwend. Weet je wel? uh, Nou goed, er zijn dus uh, pelotons die dat dat dus wel hebben. Ja, wij
0: zijn goed verwend geweest. uh, Wie
1: was jullie, uh, uh, hoe heet dat? Uh, 104 commandant? Ja? Je ja. heeft zich uh, lekker voorbereid, dames en heren. Maar hij is ook druk met andere defensiezaken, <laughs> ja. natuurlijk. Mioel Cox. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, oh, dat is de, 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 de vriend van Theo. Theo Alsumgeest. Ja, dat denk ik. Ja. 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 Mioel ah, Cox okay. was bij
0: ons de, de 104-commandant. En Knetsch was bij ons de kazernecommandant. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Okay.
1: En pelotonscommandant? Onze
0: PC, ja, dat is wisselend geweest. We hebben een tijd dat dienstplichtige Vaandrecht had, Casper Versteegde. Die uh, zie ik nog regelmatig, want die is beroeps. Die uh, z- werkte ook in Den Haag. Uh, en uh, uh, we hebben ook uh, Ger Snelders als, oh, uh, als uh, die probeer ik ook
1: te interviewen, maar die uh, houdt zich, die is uh, gepensioneerd. Ja. Ja. En die uh, schrijft alleen maar mooie verhalen op. Facebook. Zit ook in de appgroep bij
0: ons. Ger. Dat ben je niet. Ja, zeker. Ja, ah, oké. Okay. Ja.
1: ja, die ja. hebben meerdere keren. Ja, die fantastisch, Ger Snelders. Ja, geweldig humor. Corporaal Snelders, Vischant Snelders. Die was toen de tijd bij ons. Was die. Ah ja. Uh, deed hij iets met verbindingen? Hmm. Een beetje aardig, super aardige kerel. Ja. Echt super aardige kerel. Ja. Loop ik de vierdaagse. Dan komt hij eh. in zijn
0: roze pak voorbij, zeker. Nee. <laughs>
1: En ik denk echt, godverdomme, de Snellers, joh. Ja. En toen was hij luitenant of kantijn ja, of zo. Ja, ik ja. Stond hij daar, die jongens een soort uh, in het uh, glitter. Ik, ik, ik denk, wat is met Snelde's gebeurd? Ja. Is dat zijn broer? Ja. Want dat kan gewoon niet. Maar die heeft een <laughs> ja. fantastische carrière. Gemaakt. Ja, het is een
0: fijne event. Fijn event. goede dingen gedaan. En uh, nog steeds, uh, uh, die geniet van het leven, denk ik. Ja. En, en terecht.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar die heeft dus bij jullie... PC. Oké. Ah, oké. Oh, grappig. Ja. Oh, leuk. Maar goed, dus mooie, mooie tijd gehad, helikopters, dus, uh, ik weet het allemaal niet. Uh, en dan ga je richting, nou ja, de, de poort. Hè? Ja, weer uh, uh, eruit. Uh, ja, en ja. Wat, 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 wat gaat er dan door jullie heen? Maar in het bijzonder, wat, wat, hoe zie jij je toekomst dan? Nou, um,
0: op dat moment was er eigenlijk uh, samen met een of twee andere maatjes hadden we zoiets van, ja, het, ja. gaan we misschien uh, toch maar uh, uh, bijtekenen. Daarvan zeiden destijds een aantal mensen uh, van het toenmalige kader zeg van nou, wel, ga nou eens je studie doen. Daarna kun je weer terugkomen, maar, maar ga je studie doen. Oh, okay. ja, dus dat vond ik uh, een waardevol advies. We hebben ook nog even gespart over van zo naar het vreemdelingenlegioen. Want we hadden natuurlijk avontuurzin als je 19, 20 jaar denkt dat je de wereld wel even aan kan. En uh, dus met twee of drie mannen hadden we zoiets van zo naar het vreemdelingenlegioen. Nou, uiteindelijk toch ook niet gedaan. Um, en toen ben ik gaan studeren. Dat was uh, de next step, gewoon uh, mijn studie inderdaad maar gaan doen. Hm. Dus toen ben ik uh, in Eindhoven uh, een studie gaan doen. En uh, daar daar kwam mijn commando achtergrond wel goed van pas. Want dat was een studie die die kon je in twee jaar doen. Dat was niet heel gebruikelijk. Uh, Dat was zeg maar een een klein percentage wat dat ook in in twee jaar deed. HTS. En uh, toen dacht ik, ja, dat ga ik dus wel doen. En dan komt dat groene bereidje althans wat je daarvoor gedaan hebt, best wel van pas. Want uh, ter het einde van die twee jaar, toen uh, hadden we een afstudeeropdracht bij een bedrijf. En uh, dat doe je dan samen met iemand. En onze afstudiebegeleider die zegt van nou, als jullie dit gaan inleveren, dan kun je het vergeten. dan ga je niet uh, binnen twee jaar je diploma halen. Dus, en ik had mijn vakken, die waren wel op orde. En dat maatje van mij, uh, die moest nog even wat uh, bijspijkeren. Dus ik zei nou, weet je, ga je maar bijspijkeren. Nou, dan doe ik die stageopdracht wel even afmaken en uh, zo gezegd, zo gedaan. Voor beide. Voor beide. Ja, en ja. Uh, rammen en uh, gas erop. En toen zijn we inderdaad uiteindelijk toch uh, over de sloot gesprongen, zeg maar. En we hebben we ons diploma gehaald. Waar vier jaar voor stond, deden jullie in twee jaar? Nou, dit, de, Hier stond bazaal twee jaar voor. Ja. Uh, maar wat ik zeg, het percentage wat dat in twee jaar deed, was volgens mij ergens rond de 10% of zo. Oh, okay. Dus merendeel doet dat in drie jaar. Okay. Um,
1: maar goed, jij kreeg het advies. Ja, legioen, ja, Nou ja, oké, okay. er zijn ook andere keuzes te maken. Jij maakt die andere keuze, maar dan heb je in je achthoofd dan het advies wat het kader jou gegeven heeft. Het beroepskader van, joh, ga dan eerst Maak je studeren. Af. Ja. Maar, maar heb je dan, blijf je die voeling houden met, met, met die kazerne dan? Of met, met wat daarvoor staat? Wel,
0: want het is uh, wel een redelijke rode draad geweest altijd. Ik, ik had natuurlijk mijn opa als uh, inspirerend voorbeeld voor mij. En ja. Ja, ik wilde eigenlijk wel beroeps worden. Dat dacht ik in ieder geval vroeger altijd. En dat wilde ik ook graag. Nou, dus diensttijd gehad uh, bij het KST. Uh, mede ook uh, uh, daar dingen grond, ge- he, uh, het zaadje gelegd voor waar je verder op kunt bouwen. Uh, studie doen. En, en tijdens de studie uh, werd volgens mij de 108 opgericht. Ja. En toen was er ook... Oh, dat nee, was in die tijd, ja. Dat was ook de eerste Bosnië- of uh, Golfoorlog. En Bosnië was er. Dus toen zaten wij thuis. Wij, uh, maatje en ik, uh, zaten op onze thuisplekken denk, ja, maar godverdomme wat gebeurt daar allemaal, joh? Daar kunnen wij toch wel iets aan gaan doen. En daar kunnen we toch wel aan mee gaan doen, enzovoorts. Dus, uh, nou, misschien moeten we dan naar 108. Uh, ondertussen was ik ook door uh, een bekende gevraagd... of ik vanwege mijn fysiek mee kon gaan als cameraassistent... met een bedrijf, ja, dat is een heel moeilijk verhaal... met een bedrijf die de Mont Blanc opging. General Electric, die gingen in het kader van een HR-project... gingen ze de Mont Blanc op. Die hadden een camerateam ingehuurd, maar die...
1: Ze gingen met een, een, een gedeelte van het bedrijf gingen ze naar boven en dat moest vastgelegd worden? Ja, correct. Ah, okay.
0: en dat bedrijf die die opdracht had om dat vast te leggen, die had wel een paar man in dienst... maar die gingen echt niet de Mont Blanc opkomen met hun spullen. Hm. Dus zeiden ze je bent toch commando, je ja, bent fit, hè? Kun jij niet naar boven? Welke nou, okay. Precies, dus ik droeg uh, rotzooi op mijn rug en uh, ik ging met die club mee. Nou, puntje bij paaltje... Uh, ...was ik net even wat meer aan het doen dan alleen maar dat uh, sleuren van uh, spullen. Ik was ook mensen aan het enthousiasmeren. en uh, nou, Eigenlijk wat je in deze show ook doet met ja. de maten, deed ik daar ook. Dus die directeur van General Electric, die zei toen van... ...kom eens praten. Nou, dus ga praten. Ja, ja we zien wel wat uh, in jou en kun je misschien hier dan komen werken. wat is je studie? Nou, ik, ben, uh, ik heb HTS gedaan. Ra- oh, niet academisch, nee. Nou, misschien moet je dat dan wel gaan doen. Oké. Okay. Dus toen ging ik me aanmelden in Maastricht. Ik ging uh, uh, internationaal management studeren, dus uh, richting van de economie. Want ik denk, nou, dan kan ik daarna bij uh, General Electric aan de gang. Ja. Maar goed, um, zoals het gaat, gaat het. Ik werkte toen ook samen met Pim Cornelissen, dat was een sportinstructeur van het KST. Uh, en die had een eigen bedrijf in de outdoorhoek. Ja. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus ik heb hem een beetje lopen lastigvallen. Van heb je geen werk voor me? Heb je geen werk voor hem? Heb je... Nou, uiteindelijk zei ik, kom maar. Dus toen ben ik in de outdoor terechtgekomen tijdens mijn studie. En toen, uh, nou, vanwege allerlei eigenlijk regelingen rondom uh, uh, fiscus en zo ...zei uh, Pim toen van, joh, je kunt je beter inschrijven bij het Kamer Koophandel als uh, eenmaal zaken. Want dan kun je facturen sturen en dan kan
1: ik je beter uitbetalen. Dat is handiger ja. voor ons. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar even terugpakken, sorry... Die General Electric die ja. heeft niet gezegd van ga wij nemen jou in dienst en ga op onze nee. kosten studeren. Nee, die zeiden we eerst, willen jou houden.
0: Die zeiden nee die, want ik was nog helemaal niet binnen. Hè, die hadden, we hadden een gesprek en toen zei uh, die uh, chief daar uh, Nani Bacali die zei um, als je nou die academische studie uh, gedaan hebt dan uh, kom terug. Dus nou maar, nee, goed, en ik. Het is dat een van voorstel? Ja. Hey, maar goed. Ik ging lekker uh, naar mijn maar spreek. ja, het is wel
1: de motivatie geweest om uh, Prima, ja, om okay. te studeren. Ja.
0: En uh, omdat ik in de outdoor werkzaam was, ging ik dus een eigen bedrijf inschrijven. En van dat eigen bedrijf ging ik op een gegeven moment ook uh, zelf dingen organiseren. Van events en uh, outdoor dingen. Ja, dus die studie ging steeds meer op een lager pitje. Dat bedrijf ging steeds beter lopen. Ja, lachen zegt dit. En en vanaf dat moment heb ik eigenlijk uh, mijn eigen bedrijf gehad. Ik had inmiddels een vriendinnetje. En de 108 kwam voorbij. Nou, toch wel interessant. Maar ja, dat uh, zag mijn vriendinnetje niet zitten. Dus toen ben ik... ...op dat moment in ieder geval niet teruggegaan naar de Defensie.
1: Want ik heb Ed Oskam heb ik, uh, geïnterviewd. Ja. Die nou betrokken was bij dat, bij dat opstarten van die 108. Mm-hmm. En die vertelde mij dat... Uh, ja, ze hadden natuurlijk mensen nodig. Ja. En dus ze werd actief geworven, uh, geworven ja. onder uh, oud dienstplichtigen. Ja. Ja. Binnen die doelgroep viel jij dus?
0: Daar was ik er een
1: van, inderdaad. uh, Maar ook net weg, of net weg, maar in ieder geval... Nou,
0: een tijdje weg, inderdaad. Maar uh, ik ik wilde dat eigenlijk heel graag, maar om redenen die ik net heb, Van mijn bedrijf en mijn vriendin die dat uh, echt niet uh, zag zitten, heb ik dat toen niet gedaan. Die vriendin is nog steeds je
1: vriendin? Nee, die is al... uh, Nee, dat is in 1999 al uh, gestopt. Oké, nee, maar het was dus niet zo van dat je nu kan zeggen, nou, het is allemaal goed met... Nee, dus je had die vindt je net zo goed geschopt kunnen hebben. <laughs> ja, toen nog niet.
0: Maar, uh, <laughs> nee. maar, maar dat is uiteindelijk, hebben we, zijn we uit elkaar gegaan. Okay. En, uh, maar goed, jij kiest dus niet voor die 108. Sorry? Nee, ja? nee. nee. dus eigen bedrijf. Nou, eigenlijk is, is dat steeds een terugkerend dingetje geweest. Dat ik eigenlijk uh, regelmatig dacht: van nou, ah, ik, ik moet toch echt uh, de dienst in. En dat er ook redenen waren, uh, kennelijk valide redenen, om dat dan toch maar niet te doen. Hm. Totdat. Ik uiteindelijk uh, als reserveofficier ben gestart
1: en, en toen de kans kreeg om op uitzending te gaan. Okay. Maar hoe word jij dan, hè, want wij kennen elkaar dus van die businessclub, toen zei jij dat, nou, wat is dat voor een houdsloofwiel, ja. die is en naar Afghanistan, ik snapte er gereed van, nee. hè, maar ik snapte vooral niet, maar nou zit ik tegenover, dus ik kan het je vragen. ...waarom en op, op wat voor manier word jij dan benaderd om reserve of hoe, hoe, ...hoe werkt dat? Want dat, uit dat hele dienstplichtige ja. is dat reserve-officier... ...volgens mij krijgen die stippen gewoon, hè, of die sterren krijgen gewoon opgestuurd. Je moet af en toe pakken aan, je moet, weet ik veel, af en toe... Hè. ...maar die reserve, dat reserve-ding is dan een heel nieuw onderdeel van, het, van de armee, om het zo maar te zeggen, of
0: niet? Nee, ik denk dat de reserve of reserve-leger hebben natuurlijk al heel lang... Je hebt de NATRES, Nationale Reserve in Nederland, met allerlei specifieke ja. taken. Nee, ik, ik zat toen, uh, ik kwam een keer een blad tegen. Um, Intermediair, dat, dat krijg je als he? je die HTS uh, doet en zo, uh, Fijn. En ook je uh, studies hebt gedaan. En daar stond een heel artikel in over mensen die als reserveofficier aan het werk waren. Ja. En dus die hadden eigenlijk twee werelden, het civiele en de uh, reserve. Dus dan denk ik oh, dat vind ik lachen zeg. En tegelijkertijd dat ik daar zo mee bezig was... was uh, ook Kasper Versteegde, hè, die ja. bij mij uh, tijdelijk PC is geweest, die was daarmee bezig. Een ander maatje van mij, uh, die uh, was beroepsgeweest. En die was ook bezig om reserveofficier te... worden. Wa- dus eigenlijk waren we tegelijkertijd met die dingen bezig. We kenden <tie> elkaar ook, dus nou, toen werden we reserveofficier. Dat betekent dat je inderdaad een verkorte officiersopleiding doet van uh, maar liefst twee weken. Okay. Uh, waarvan een deel op Tentekamp Noord is en een deel op de KMA. Het wordt allemaal gehost door de KMA. Nou, dan uh, krijg je basale uh, vakken even tot je ge- uh, gebracht en uh, dan ben je luitenant. Zelf... Dat is lekker, man. Ja, dat, is, uh, dat gaat snel. Maar dat
1: kan niet zonder je een bepaalde achtergrond, dan mag ik aannemen.
0: Uh, jawel, want tegenwoordig gebeurt het zelfs, uh, of zelfs, gebeurt het ook met uh, gewoon mensen die academisch gevormd zijn. Nee, maar toe, toen, toen natuurlijk.
1: Ja, dat weet ik Als je niet. naar een 108 gaat, dan kan ik me toch voorstellen dat, dat, je, dat je daar niet weet ik veel, twee, vierdaagse en een avondwiedaagse... voor het moeten landen.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Dit was echt voor de reserve... en dan was dat ook nog eens geënt... op een uh, specifieke... uh, wat ze toen noemden netwerk. Men was binnen Defensie... uh, mede ook tijdens die uitzending... en de periode Afghanistan... ook op zoek naar bepaalde capaciteiten... die ze binnen Defensie niet hadden. Hm. En dan ga je dus naar buiten kijken. En als je die lui dan ook nog zou willen inzetten... expeditionair, dan moet je ze wel militair maken. Nou, en vanuit die gedachtegang uh, ben ik daar ook ingestapt... van hey, misschien kun je wat met types zoals ik als ondernemer en, enzovoort. Nou, dat bleek uh, wel een match te zijn. En dan word je dus in de gelegenheid gesteld om op uitzending te gaan... in die hoedanigheid wel met het pak aan. Maar mijn opdracht in de eerste uitzending die ik deed naar Afghanistan... was veel meer geënt op, oké, okay, wij gaan een programma neerleggen met de Afghanen... waardoor ze minder geïnteresseerd zijn in vechten... Maar vooral in ondernemen. En okay. in een andere bron van inkomsten uh, gaan... Uh, dus jij ging daarheen
1: als zeg maar, ondernemer en ja. niet met je HTS achter. Je ging daar niet dingen bouwen of nee, zo. ik oh, niet. Okay.
0: Nee, die, die, die specialismes hadden we overigens <coughs> ook in het reserve ja. Want zijn, uh, Ik zat er tegelijkertijd met vier verschillende disciplines. Een, 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 iemand met een legal achtergrond, juristen. Want die waren bezig met de rule of law ja. daar ter plaatse te installeren. Nou ja, goed. Ja. Uh, er waren ingenieurs die bezig gingen met okay, watermanagement en dammen bouwen... en vliegvelden ja. aanleggen en dat soort dingen, om ze daarbij te helpen. En ik zat er inderdaad vanuit de ondernemerskant uh, kijken van... joh, kunnen we lokale ondernemers helpen om hun business uh, te verbeteren?
1: Nou ja, maar dat is dan wel voor, voor leken zoals ik. Hè? Als ik dan in de krant lees, we gaan daar met het leger heen om... Uh, om die mensen een weder toekomst opbouw. te geven, wederopbouw... Ja, dan, ja. dan denk je, ja, hoe dan, mm-hmm. een populaire kreet... hoe doe je dat dan met militairen? Ja. Maar nou geef jij aan dat er dus vanuit zeg maar, de maatschappij... mensen officier worden ja. gemaakt, maakt het niet uit... Ja. maar dat daar expertise naar worden gebracht... Correct. die dan ja. wel in het militaire pak... maar daar eigenlijk gewoon hun ding doen zoals het hier in Nederland ook zou doen. en dat, dat was uh,
0: destijds de opzet van het uh, PRT... Het provinciaal reconstructieteam, wat op kamp Holland zat. En natuurlijk had je daar omheen gevechtseenheden... die eigenlijk moesten zorgen uh, dat er ook ruimte gecreëerd werd om dat te kunnen doen. Hmm. Uh, nou, fijn. Zo is het in ieder geval opgezet. Okay. En, en zo ben ik reserveofficier geworden. En toen ik eenmaal daar uh, uh, was geweest... Ja, toen waren die lampen in mijn ogen niet meer te doven. Van, ja, ja, zie je wel, dit moet ik gewoon doen. Ja. En toen ontstond overigens ook nog eens de mogelijkheid, omdat een commandant van de eenheid waar ik daarna bij ben geplaatst, die zei van nou kom eens praten. En die zei van ja, er is een mogelijkheid om beroeps te worden. Ik ben, ik ben oh, 40. Oké. Okay. Ja, dus ik maak grote stappen hoor. Dat, ja, nee, hey, ik, ik moet het even, even, even plaatsen.
1: Ja. Dus hoe vaak ben jij dan, nee laat ik het eerst, want dat interesseert mij. Dan ga je dus naar Afghanistan. Die gaat in, in militairen. met, 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 met militairen. Maar hoe weet je wat vertel eens over dat aanzwengelen van, van dat ondernemerschap binnen zo'n uh, kapotte staat als het Afghanistan is? Hoe, hoe, wat wat kan je eens een voorbeeld geven van hoe je dat ondernemen dan een, een, een boost geeft? Op wat je ja, wat, hebt?
0: wat we toen uh, hadden lopen. Uh... Even los van elke waardeoordeel dan ook. Maar wel, in principe zeg ik daar duidelijk ook wel wat mee, begrijp ik. Maar um, we hadden op Kamp Holland, hadden we, iedere zondag was er een bazaar. Dat betekent dat lokale ondernemers, lokale hey. uh, Afghaanse ondernemers... die kwamen uh, naar Kamp Holland toe, spreiden daar hun marktkraampje uit... en boden daar allerlei dingen aan. Oké, okay. uh, maar goed. Ik van als... de
1: wekelijkse markt zoals wij maar ook kennen.
0: Precies. Nou, daar plukten wij eigenlijk mensen uit waar we zeiden, hé, hey, dat, is, dat is een interessante vent. Um, die kunnen we middels een bepaalde methodiek. Die, die had de Defensie dan weer van een bepaald bedrijf betrokken, of van een NGO betrokken, uh, dat heet SYIB, Start Improve Your Business. En daar hadden ze modules in zo'n klaslokaal met Afghanen erin. En dan powerpoint presentaties <lacht> en zo. En dan werd daar verteld van nou, uh, marketingplan. En be- ja, echt. Dus zo uh, werd daar uh, onder andere gewerkt aan ondernemerschap. Er werd ook uh, vanuit uh, samenwerking met NGO's... die dan ook uh, samen met die Afghanen... NGO's staat voor? uh, Non-governmental organizations. Dus laten we zeggen weldoeners uh, of uh, hulporganisaties. Die die dan in bepaalde lokaliteiten en en dorpjes en zo... samen met die ondernemers iets gingen neerzetten... ...waterpomp of iets iets anders dergelijks, uh, om die community daar te supporten. Uh, Alles om maar eigenlijk een een positieve perceptie van die lokale bevolking te krijgen... ...over uh, de aanwezigheid van uh, vreemde uh, militairen... uh, ...en tegelijkertijd te doen
1: aan wederopbouw om die bevolking stappen voorwaarts te... Uh, maar ging dat dan in samenwerking met van Maxima of zo die micro Of nou, niet... was dat zo'n prinses die dat, uh, die dat deed? Ja, d- <coughs> um, we hadden daar inderdaad
0: microfinance uh, activiteiten. Dat was niet uh, iets waar Maxima toen de tijd bij betrokken was. Dit was 2008. Maar uh, er zaten uh, zowel van defensie als van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Ja. zaten er mensen in dat provinciaal reconstructieteam. Het dus was niet alleen maar militair, het was ook die andere componenten. En vanuit die andere componenten werden die NGO's en microkredietfaciliteiten uh, geboden okay. om, uh, om die wederopbouwgestalte te hebben. En geven. werd daar gebruik van gemaakt? Ja. Van, was van. daar enthousiasme
1: bij de plaatselijke bevolking?
0: Uh, nou, wat, van zover ik het heb kunnen zien. Uh, wat ik heb gezien was dat uh, werd dat ontvangen. Ja, maar dat klinkt niet heel enthousiast. Ja, maar. Uh, weet je, <coughs> uh, ik denk dat... Uh, ik ben nog een keer in Afghanistan geweest toen ik beroeps was. Ik denk dat het volk daar en dan kan het, ja, opportunistisch is. Dus de ene dag
1: is het, oh, bedankt. En de volgende dag is het daar, oh, bedankt. En ja. Dus maar de wet, want Nederland heeft dat, dus heeft dat daarop losgelaten. Maar waren er ook andere eenheden van, ja, nee, die we deden zo'nzelfde
0: zo'n we, soort programma. Het, we, we werkten daar heel nauw samen met de Australiërs en uh, Amerikanen. Ja, maar het was, ik bedoel te zeggen, het
1: was niet zo, als jij zegt, een hand ophoudt, het was niet zo dat ene dag de Hollanders, hé hey, de Australiërs, ja we weten helemaal niks. Uh, oh, je hebt een potje. En dat, oh, dat was, het werd niet onderling gecommuniceerd. Dat,
0: dat, ik zou aannemen van wel, maar dat weet ik niet, want daar heb ik geen zicht okay. Ik heb zicht op de lui met wie ik sprak. Dat waren Afghaanse ondernemers. Die had ik in een klaslokaal zitten. En daar waren we mee bezig, zeg maar, met die lui plus de bazaar. Uh, Uh,
1: Maar dat klinkt niet niet echt overtuigend. Het is niet zo van, godverdomme, als ik nu terugkijk, dat heeft echt zin gehad. En daar hebben mensen zich echt boven het maaiveld gewerkt of zo.
0: Ja, dat... dat, dat, uh... Ik ik kan nu al helemaal niet meer bepalen... of de mensen met wie wij dingen gedaan hebben destijds, die Afghanen... leven ze nog? Geen idee. En en uh, is het goed geweest wat we daar gedaan hebben voor die lokale bevolking? uh, Tot op heden, zeg maar. Daar daar, daar heb ik echt geen zicht op. Ik weet dat we toen in ieder geval in de volste overtuiging daar actief zijn geweest met... nou, dit is goed, weet je wel, we komen die mensen helpen. Uh, En of dat daadwerkelijk ook zo heeft uitgepakt. Of die mensen het ook daadwerkelijk op de lange termijn zo ervaren hebben. En als wij terugkijken nu... ...of wij dan ook denken van ja, we hebben daar echt wel uh, uh, duurzaam iets veranderd. Ja. Okay. Er zijn boeken over geschreven, denk ik. Dus,
1: uh... ah, dat is wel jammer, toch?
0: Ja. Uh, ja, wellicht. Ik heb in ieder geval daar een hele mooie tijd gehad. Nee, nee ja, daar, daar zitten we hiervoor. Als ik het voor mezelf <laughs> bekijk, denk ik van ja, dat was, dat was een fantastische tijd. Ja. Ik heb, ook daar heb ik met um, plezier en, en verbazing overigens ook wel kunnen terugvallen op... Uh, ...op iets wat twintig jaar daarvoor erin gestopt was. He, want als je even terugkijkt naar... Nou, waar ...we hebben nu een podcastgesprek... Uh, ...over uh, onder andere waar het allemaal begonnen is qua bakermat uh, bij het KST. Ik weet nog goed, ik zat op een gegeven moment in een buitenpost van, uh, van ons in Afghanistan... ...met Luchtmobiel en we gingen uh, op een uh, patrouille. En uh, op de terugweg van alles wat we daar hadden gedaan... Uh, kregen we een ID uh, voor onze KANUS, zeg maar. En Wat is Ford, dat? Een uh, Improvised Explosive Device. Dit was ja. een pressure plate, dat was een plaat. En dan reed het voorste voertuig daarop, een anti En dat was een Bushmaster, maar die boesmaster was wel, uh, zeg maar, uh, die kon niet meer voor of achteruit.
1: Een enorme kl- klap. boesmaster en ik... is zo'n gepanzerd voertuig. Ja. ja. ja.
0: Okay. En uh, ik, ik uh, zat in, uh, een aantal voertuigen uh, verderop in de, in de patrouille. En um, ik stond boven luiks. En dat wil zeggen, je staat met z'n tweeën achter op het voertuig boven ja. En uh, als reserveofficier. En ik, ik weet nog heel goed op dat moment dat dat gebeurde... het enige wat ik deed was waarnemen, schootshoeken en eh, dom ja. terugvallen op... nou, wat heb je ooit eens een keer geleerd? Naast mij, uh, die was uh, dicht en uh, verdwenen. Ja, ja, okay. Dus het, het verbaasde mij toen heel erg hoe... Uh, automatisch dingetjes zeg maar, erin zitten
1: in het systeem, kennelijk. Ja, dat, dat, ondanks dat het een tijd weg is ge- Echt 20 jaar Als je daar als ondernemer komt, als, het er, als de shit hits de fan... dan kom jij weer terug bij die drills. Bizar. bizar. Ah ja, okay. Twi- 20 grappig, jaar ja. terug,
0: dat dat echt... Uh, ik ben ook uh, in 2040 of zo nog uh, gesprongen. En de drills zijn wat uh, verouderd, zeg maar, in een, in een bepaalde opzichten. Wij telden tot de 300e, 300, 300 tel eens anders... Ook oh, maar een klein detail. Maar het feit dat dertig jaar na de zit dat er nog fucking zo in. Mm. Dat vind ik als verwaar... fietsen bedoel je? Het is als fietsen?
1: Ja, een beetje wel. Rijkt ja, okay. het. Ja. Nou, dat is wel lekker niet, als jij in zo'n situatie terechtkomt. Nou, toch? dat was,
0: uh, was uh, grappig om dat te constateren. Ja. Ja. Maar
1: vooral grappig voor jezelf. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Maar, uh, ja, nou, ik wil wat zeggen, maar dat doen we niet. Ook uh, heel
0: frustrerend overigens vond ik die situatie ja. zich. Want er was niks om aan te grijpen. Ja. Nee. Je je, je zit in het luchtlederen te kijken, want er is helemaal niemand. Je hebt een ID voor je flikker gekregen. En eigenlijk voelde ik de frustratie... die ongetwijfeld die jonge kerels nog veel meer hadden dan ik... van oké, waar is hij? Want deze, die pakken we. En er viel
1: niks te pakken, weet je wel, op dat moment. Dat uh, wil ik ook nog wel goed herinneren. Maar goed, dus jij uh, wordt dan benaderd, zeg je net... uh, om beroeps te worden. En waarom dan is jouw vriendin, die je toen de tijd... Die was al... Mede uh, met... Die was passé. Ja. Dus dat maakte de weg vrij voor, voor dat, dat avontuur wat je eigenlijk altijd ambieerde? Of... of uh... Nou,
0: dat zat daar niet in. Want ik was inmiddels wel weer samen met, een, uh, met mijn huidige vrouw. Oké, okay, gelukkig. Daar komt ze. Ja. Die, uh, daar is. Was in beeld. Ja. Sorry. Nee, dus, maar die zachte lampjes in mijn ogen aangaan. Die, ja, weet je, als jij dat zo graag wilt, dan, uh, gaat zij dat, dan steunt zij dat. Huh. Dus dat was heel mooi dat zij dat, dat ook wilde steunen. Want maar je studie had je al afgemaakt dan, die wetenschappelijke studie? Ja, studie, nee, mijn studie heb ik in mijn uh, internationaal management uh, universiteit heb niet afgemaakt. Oh, sowieso niet afgemaakt? Nee, nee, okay. ik, en dat kwam omdat dat outdoor ding... Het bedrijf uh, ging lopen, nou, ik okay. kreeg mensen in dienst uh, samen met een compagnon. Nou, dat hele spul uh, liep al... Um, En nu praten we inmiddels al over 2010 toen ik beroeps kon worden. Uh, Toen had ik ook uh, weer een ander bedrijf opgezet met mensen in dienst. Dus ik ik zat een beetje van ja, uh, ik heb dat bedrijf. Ik kan nou beroeps worden. Weet je wel? En en toen drong zich bij mij wel de gedachte op van ja, maar ik wil wil dit gewoon doen. Ik wil niet mijn graf instappen met de vraag van what if. Stel
1: dat, uh, wat als ik beroeps
0: was geworden? Wat dan?
1: Maar... Jij zegt net dat jullie aan het kijken zijn om ergens anders te wonen... ...omdat je zelf geen kleine kinderen meer hebt. Toen had je dus kinderen al. Ja. ja ik ben, ik, hoe oud zijn, waren die toen dan? Of hoe oud zijn ze nu? Dat kunnen wij zelf terugrekenen. Dat is makkelijk, 2010.
0: Ja, toen ik in 2008 op uitzending ging, was mijn uh, oudste toen... ...die
1: was uh, zes en de jongste was uh, vier. Dus dat is dan toch ook iets om hè, je vrouw, maar ook je kinderen... Kijk, ik kan me voorstellen dat die zaak, die verkoop je dan. Of zo, of je laat je uitkopen. Maar wat wat doe je met dat dat gevoel van van dat thuisding dan? Hoezo niks? Uh,
0: We hadden het erover gehad, zeg maar, dat ik dit heel graag wilde doen. Uh, Dat dat wordt gesteund, gelukkig. En uh, zelf heb
1: jij dan toch ook iets... Van de kut, mijn kinderen. Ja, en dan? Gaat er dan niks door je heen van. als ik daar nou in dat vorstvoertuig had gezeten. en dat was geen gepanzerd voertuig geweest. Dan, en dan ben ik mijn kinderen kwijt. of zijn mijn kinderen hun vader kwijt. Ja. Speelde dat niet door je. jij wilde zo graag militair worden. Ja, oké. Okay. Ja, en, en uh, even.
0: Uh, als je die kant op gaat, word je wel gedwongen om erover na te denken. want je moet allerlei uh, papieren gaan tekenen en gaan invullen. Voor nabestaanden. Yep. En uh, wat als. Hè? Dus dat, dat verhaal. Dus daar ga je wel. Je staat daar wel bij stil. Um, maar ik sta er niet zo bij. Ik sta wat dat betreft misschien een beetje uh, vreemd in het leven. Of welk oordeel dan ook uh, iemand daar aan hangt. Ik sta zo in het leven dat uh, als ik dood ben. Wanneer dat dan ook gebeurt. Uh, life goes on.
1: Voor ja, iedereen. Nee, natuurlijk. Alles
0: ja. gaat door. Uh, ja, kinderen zullen daar. Uh, uh, ...tijdelijk heel veel verdriet van kunnen hebben. Uh, maar tijd gaat verder en de kinderen gaan verder. en zullen dat misschien als een gemis ervaren op enig moment... ...of op bepaalde momenten je. ...shit, wat een bepaalde normaal, dan kon ik dit... Hè, ...dat allemaal, maar het gaat wel allemaal gewoon door. En uh, zo zit ik in het leven. Hè. Als ik morgen dood neerval, is het precies hetzelfde.
1: Ja. Als nee, als goed, van... maar dit is opzoeken natuurlijk. Hè? Ja, mooi toch? Ja, nee, oké. Okay. Nee, maar goed, jouw vrouw zal ook gevallen zijn voor die... kom, kom- ...competentie, maar in ieder geval ja, voor dat... Voor,
0: ...voor dat stuk wat ja. bij mij heel erg hoort. Ja, ik, okay. ik, ik ben denk ik in, in uh, sinds mijn diensttijd
1: ja.
0: uh, heb ik een aantal, zijn er echt bij mij wezenlijk wel een aantal dingen veranderd. Ja. Eén, ik ben echt compleet sportverdwaasd en verslaafd uh, geweest sinds die tijd. Uh, ik heb uh, extreme dingen gedaan, van, van wedstrijden tot uh, klimmen in de hoge bergen, dus Himalaya, uh, ijsklimmen. Echt fucking gevaarlijke dingen, hè? Nee, het is niet onder vuur liggen. Je kunt altijd uh, aandikken zoals je het zelf wil. Ik weet, er zijn... Ik heb gevaarlijke dingen gedaan. Een van mijn commandomaatjes is meegeweest. We zijn samen gaan klimmen in de Andes. Die is door de oog van de naald gegaan daar. Uh, Dus we hebben echt wel uh, door hoogteziekte wat dingen meegemaakt. Uh, dode mensen bij ons uh, op de expeditie op de berg waar we waren. Uh, Maar ik zoek dat op. Hm. En dus als ik als reservist toen... ...naar Afghanistan kom, waar echt de beelden die we toen hadden, daar was echt wat aan de hand. Ja, dat is toch geweldig als je daarheen mag en daar dingen kunt doen, oké,
1: okay, als ondernemer. Nou oh ja, fuck it. Je gaat toch mee op die patrouille. Dat. Als je de nee. kans krijgt, dan, dan ja. wil je dat toch echt wel... Met het uh... boek van de Kamer van Koophandel in je ja. hart natuurlijk. Ba- bijna wel. Hè? Ja, ik ja. denk dat
0: uh, de boys van Luchtmobiel ook een aantal <laughs> dingen bedachten van... Wat is dat voor een oude <laughs> luitenant? Hè? 40 jaar. Uh, wat is dat dan? En, uh, altijd zijn rugzak bij zich en zo. En hoezo dan? En, uh... Ja, echt ja.
1: super ja. hey, grappig. Even een het ja. saai stapje. Ja. Uh, wat, wat jij hebt... natuurlijk uh, uh, jouw vrouw die heeft... Uh, nou ja, 90% van het werk gedaan natuurlijk. Uh, qua kinderen, baren en uh, dat soort zaken. Zeker, ja. um, Zie jij wat terug in dat karakter van jou... In, jou, uh, in die kids die, uh, die, die, die jullie samen hebben voortgebracht?
0: <laughs> uh, <hums> dat is een goede vraag. Um, ik zie vooral... Uh, de vrouw waarmee ik nu getrouwd ben is de moeder van één van mijn drie kinderen. Oh ja. Ik ben eerder getrouwd geweest en dat heeft twee kinderen opgeleverd. Dat zijn oh, de okay. twee ja. kinderen die toen destijds uh, vier en zes waren. Die zijn nu 18 en zestien. En mijn jongste die is bijna tien volgende week. Ja, die jongste, daar zie ik vooral heel veel van mijn vrouw in terug, gelukkig. Um, de oudste, ja, die lijkt veel te veel op mij. Dat is echt een drama. <laughs>
1: Okay.
0: Ja, dat uh, is een hartstikke lieve jongen. Maar die, die, uh, ja, die zoekt in alles de grens op. En eroverheen.
1: Hmm.
0: Hij heeft de pech dat hij... Uh, daar waar ik wat gemakkelijk met mijn school door kon... Die pech heeft hij vanwege dyslexie en ADHD. Dat dat, dat allemaal wat lastiger gaat. Uh, en daar zit tussenin een dochter. En die is ook echt daartussenin. Die laveert overal okay. tussenin. Dat is een typische middenkind, zeg maar ja. zou, je, zou je kunnen noemen. Uh, maar in geen van die drie zie ik op dit moment in ieder geval... Uh, ja, misschien bij mijn, bij mijn zoon, bij Brent, uh, de, de hang naar avontuur en naar uh, risico, gevaar, die dingen. Hm. Ja,
1: dat zie je bij hem wel. Dat zie je wel? Ja, oké. Okay. Dus hij is op zoek ook naar die prikkels en... Ja, en, en, uh, ja. oké. Okay. Baart je dat dan zorgen? Dat nee. Het, ah, okay. nee, wat me zorgen baart is dat... Uh, ik wil voorkomen dat ik als mijn vader ga klinken. Hè,
0: welke, welke, welke kind wil dat niet van zijn vader? Uh, terwijl ik, ik hou bijzonder veel van mijn vader. En uh, ook hij is op zijn manier een voorbeeld voor mij als het gaat over uh, de businesskant van het geheel. Maar ik wil dus niet gaan roepen uh, van, joh, ik zie Brent dat niet doen. Ik gun Brent dat hij het nee, wel gaat doen. Ja. Ja, en, okay. en dat is ook wat ik tegen hem zeg. En, en dat is ook wat ik tegen hem aangeef van, joh, dat gaat wel lukken. Okay. De weg daar naartoe die, die gaat wat minder zoeken. Maar heeft
1: hij een beeld van wat hij wil doen, of is hij net zoals velen van zijn leeftijd nog een beetje zoekende? zoekende? Ja. Okay. Maar zit daar iets van de vierde genera- derde generatie legerding in, of niet? Hij heeft me verrast,
0: omdat ik daar uh, bewust van, in ieder geval niet steeds, heb geroepen van je moet daarheen of je moet daarheen. Maar ik liep natuurlijk helemaal in dat militaire pak, ook in mijn beroepstijd. Op een moment zei hij, ik wil een VVA, want ik wil militair worden. Oh, Oké. Okay. Uiteindelijk is dat ook gebeurd dit jaar, is hij okay, naar de VEVA gegaan. Ja, en uh,
1: bij opleiding voor, uh, het, voor
0: het taal, zeg maar, en... veiligheid en vakmanschap, waarna je eventueel kunt solliciteren bij de want dan heb je al een stukje achtergrond daarin. Dat is gestart in september dit jaar. Uh, maar daar is hij al mee gestopt. Wat ik natuurlijk heel erg jammer vind. Uh, en ik begrijp het deels. Uh, want zegt hij, ja, door dat corona. We gaan hem niet op die Ja, we gaan niet op bivakken. We, bivak, we, we, ja. we zitten één dag in de week op school. De rest moet allemaal vanuit huis. Ja, echt. Dus, ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ik ga wel een jaar werken. Ja. En dan probeer ik het daarna wel weer. Nou, daar kon ik me ook iets bij voorstellen. Dus okay. we gaan het zien. Ja.
1: Maar goed, de geleidelijke weg. Dat zou hij ook kunnen nemen, toch? Hij zou toch ook beroeps kunnen worden? Of ontraad je hem dat ten tensteerste? Uh, ik ontraad hem niks, want ik steun hem in ja. zijn
0: keuzes. Uh, voor de volle 100% procent. Uh, beroeps kan hij... Uh, Denk ik niet worden, omdat hij alleen nog maar zijn uh, entree
1: opleiding heeft afgemaakt. Volgens mij is dat al voldoende toch? Niet. Ja, dat weet ik niet. Thou, nee, dat weet ik, dat weet jij ja. misschien beter ja. Ja, of dat weet jij wel niet beter. Look, if you had
0: one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment.
1: Maar goed, even terugkomen. Dus dan heb jij alles geregeld. Je laat je uitkopen, jongens, veel succes met de tent. Vrouw, kinderen, papa wordt beroeps. En dan dan gelden de andere normen en waarden, of niet? Want dan word je niet als ondernemer aangenomen, maar dan word je puur en alleen beoordeeld op de militair. Ja,
0: Ja. Ja, want ik, ik, uh, ik realiseerde me dat ik een aantal dingen zou gaan opgeven. ...namelijk je vrijheid die je hebt als zelfstandig ondernemer. Ja. Zelf keuzes maken. Nou, je, je, je weet hoe dat Derkt. werkt uh, ja. eigenwijs als we zijn. Dat eigenwijs ben ik overigens nog steeds, denk ik wel. En daar ben ik ook daar gebleven. Maar ja, je wordt beroeps... Uh, ik werd binnengehaald bij een eenheid waarvan de commandant ook zei... ...ik haal je naar binnen omdat die echt dingen moeten veranderen. Uh, dus wat dat betreft zat ik toch wel op mijn plek. Ja. Uh, ik ging ook heel nauw samenwerken met een andere vent... ...die uh, was reservist, maar die had daar een reserviste uh, betrekking op dat moment... En dat klikte heel goed. Wij konden echt nadenken over waar de organisatie heen zou uh, kunnen gaan bewegen en hoe gaan we dat dan doen. Kijk, kan je zeggen welke organisatie binnen welke... Ja, dat was, uh, toen heette dat het cimic bataillon civiel-militaire samenwerking. Nee. Uh, en dat hebben we uiteindelijk omgekat en is omgekat geworden naar uh, wat ze nu noemen 1 CMI-commando. ...een civiel militair interactiecommando. Oké,
1: okay, en waar staat dat voor? Wat, wat is de missie van die... Uh, ja, het betekent feitelijk wat het
0: toen ook eigenlijk deels betekende... ...dat je de interactie zoekt uh, ten dienste van de militaire commandant... ...om afstemming en coördinatie mogelijk... ...maar in ieder geval de afstemming te zoeken met de civiele omgeving. Uh, je kunt je voorstellen, uh, en dat is ook een beetje voortbedurend op uh, Afghanistan... ...als je een operatie wil uitvoeren, militair gezien, in gebied X... Uh, en je gaat coördineren dat civiel gezien er in gebied I iets, laten we zeggen, voedsel verstrekt wordt. Dan trekt de menigte daarheen. Hm. Heb jij lekker vrije doorgang in gebied X ja, en kun je rammen. Ja, ja, He, ja, dat, okay. dat, dat, bijvoorbeeld, als voorbeeld. Uh, nou, destijds zijn we daarmee uh, begonnen, werd ik, uh, wat ze noemen, uh, S3. Dat is eigenlijk uh, operatie. Dus die, ik uh, werd uh, aangesteld als majoor vanwege mijn civiele de carrière. We, nou, kom dus kapitein
1: hebben ze overgeslagen. Kom maar binnen
0: als major en dan um, uh, ga je ding maar doen. Dus dat heb ik gedaan. Pas je natuurlijk ook meer bij je leeftijd. De, de, de leeftijd, civiele ja. ervaring, et cetera. Ja. En ik kwam binnen, uh, ook uh, ben ik uh, ambitieus. Ik wil gewoon dingen bereiken. Ja. Um, dus nou, daar had ik ook van tevoren over gesproken met dezegene. En dat betekent binnen Defensie dat je dan het MD-traject ja. in zou moeten op enig moment. Dat is? Het uh, Management Development-traject. Uh, ja. Dat betekent dat je ook de hogere rangen kunt gaan bekleden. En dan moet je door allerlei hoepeltjes heen. Ja. Uh, maar goed, je begon dus uh, lekker bij die, uh, bij die eenheid als S3. Ik kreeg er eigenlijk al snel de S2 bij. Dat is de inlichtingenkant. Daar hadden we in onze eenheid eigenlijk niks mee. Maar wilden we serieus iets gaan doen. En ook uh, als eenheid... Die joint, wij waren een paarse eenheid, dus alle pakken, kleuren, alle kleuren, pakken zaten bij ons in de eenheid. Wil je service verlenen naar je andere eenheden toe? Ja, dan moet je ook counterparts
1: hebben op die verschillende secties, zoals dat dan heet. Nou. Maar even samenvatten voor mezelf dan, want de luisteraar zou het absoluut snappen. Maar het was dus een nieuw, nieuwe dienst. Een nieuw, nieuw ding binnen de organisatie. En jullie moesten zeg maar je verkopen aan anderen. Goh, jullie gaan daarheen. Wij zijn er en dan kunnen we dit en dit voor je doen. Ja, het Simic Bataillon bestond al
0: wel. Uh, en ja, wat je zegt is terecht. Hè. Uh, uh, er was een bepaalde uh, indruk en reputatie, uh, zeker perceptie van die eenheid. Nou, daar mo- mocht wel wat mee gebeuren. Nou, en dat gingen we doen. Met, okay. met, met uh, het hele team wat daar uh, op dat moment. En dan, was, dan kreeg je gewoon...
1: budget voor, dan kreeg je weet ik veel wat, of, ja, werk voor wat? Hoe werkt dat dan uh, in de
0: militaire wereld? Uh, nou ja, de, de eenheid heeft inderdaad uh, gewoon een bepaald uh, taakstellend budget, heeft uh, z- 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 mensen en middelen maar het was vooral werk aan de perceptie om ons heen uh, van uh, wat hebben wij te bieden okay. en dat past natuurlijk bij de ondernemer want ja. perceptie om je heen wat heb je te bieden de marketing eromheen ja die moet je ja. dus dat past de dus dan aan. kom
1: jij zeg maar als je de de, de de eenheid moet verkopen dan kom jij vol behangen uh, met de groene bret ga jij jezelf verkopen of de eenheid verkopen nee ik had uh, destijds geen groene bret op je uh, moest v- het toch een paars ding zeggen,
0: hè? Ja, maar ik droeg gewoon een uh, landmacht-beret. Ah, okay. uh, want uh, er stonden in de aanwijzingen kledingvoorschriften, zoals dat hier heet... ...stonden wat uh, regels over het draagrecht van de groene beret. Okay. En uh, destijds was je, uh, mocht je dat nog niet dragen, tenzij je geplaatst was bij het KCT. Ander verhaal. Okay. Um, maar waar het in ieder geval op neerkwam, was dat uh, we inhoudelijk onze, laten we zeggen, onze werkzaamheden... ...meer gingen afstemmen op waar vragen de eenheden buiten ons nou specifiek om. Uh, Maar we moesten ook die eenheden wel uh, uh, gaan aanreiken ...wat we ook konden gaan betekenen voor ze. Ik zeg dat diplomatiek. En dat deden we dus ook. Uiteindelijk heeft dat geleid, denk ik, uh, met met de eenheid zoals we daar uh, toen mee aan de gang konden... ...met ook veel nieuw bloed in de eenheid... tot een, een heel leuk aanbod en samenwerkingen met allerlei entiteiten... die heden ten dagen weer anders is ingevuld, gelukkig. Ik bedoel, dat is allemaal evolutionair. Dus daar krijg je nieuwe inzichten. En het uh, nou, de, ligt de, de, de samenwerking met KST, met Luchtmobiel, met één hm. van de dingen. En dat was natuurlijk ook wel, uh, werd mij ook wel nagedragen. En ik vond het ook logisch. Gezien de perceptie die er was toen ik binnenkwam, zei ik van... nou, weet je wat, als we nou zorgen dat de meest... Kinetische club van de, van de krijgsmacht. Mariniers, commando's en in bepaalde mate luchtmobiel. Als die nou een goede perceptie hebben rondom simic dan kan geen andere eenheid er meer omheen. Ja. Dus daar gaan we op insteken. Ja. Ja, dat was natuurlijk gelijk van, ja hoor, mm, hij weer en het zal wel weer. Ja. Binnen no time zaten er allerlei oud commando's bij mij in mijn sectie. Ja, die zijn eigen commando-clubje aan het regelen. Nou, ja. dat was niks, niks meer dan dat, maar allee.
1: Okay. Maar ik kan me zo voorstellen dan, hè, met die eigen wij- ik, zie, ik, ik vind jou helemaal niet eigenwijs, maar de eigenwijsheid zoals jij hem schets schetst bij jezelf, als ondernemer, dat dat uh, af en toe botst. Want, Zeker. En, maar dan niet bij die, uh, kin- ik ken het woord niet, maar kinetisch ik ik heel begrijpend, maar niet bij die elite dan zeg maar. Ja. maar. Maar ik kan me zo voorstellen dat jij dan bij iemand aan de desk zit en dat jij zegt van, als jij ons dat nou laat doen dan heb jij mensen over om andere dingen te laten doen. Ja. Clash je dat vaak of niet? Um. En dan heb ik het niet als militair... maar dat, dat, dat het ondernemer af en toe iets te veel naar boven stak... dat mondjes achter. Nee, ik had, ik
0: had wat dat betreft wel een hele leuke commandant. Uh, die zit nu nog in deze uh, organisatie, de kolonel, Lobbezo. En die, die had mij ook naar binnen gehaald... omdat hij een snotje had van, oké, okay, dit is zo'n vent. Daar kan ik wel... Uh, ...die is voor wat wij willen bereiken met de eenheid... ...is is dat een van de mensen die we daarvoor goed kunnen inzetten. Hm. Wat hij wel deed, uh, was mij van tijd tot tijd even reflecteren van... (laughs) ...en dat deed hij ook echt zo, heb je in de gaten... ...de manier waarop je dit nou doet, hoe dat voor of tegen je werkt. En hij heeft me niet zelden, die les ben ik nog steeds aan het leren overigens... ...maar niet zelden heeft hij me tegen... uh, ...voorgehouden van, je loopt veel te ver voor de muziek uit. Neem je mensen nou eens mee... En dat is een neiging. Ik ben best een uh, individualist. Hm. Ik, kan, uh, ik vind het heel leuk om met teams te werken. Maar ik, uh, ja, ik vind het vooral oponthoud. En dat is ja. dom. Dat ja. weet ik ook. Hè, want uh, je kunt uh, snel gaan in je eentje. Dat, dat klinkt hier heel erg door. Je ja. komt verder met je team. Dat is een mooie kreet. Prachtig cliché. Ja. Hij is het ook is waar. Het ja. is ook zo. Uh, maar ik ken mijn beperkingen. Dus ja. ik, ik wil snel.
1: Ik wil rammen. En hij ja, en hij dan is het, het goed dat er dus iemand jou daarin zeg maar supergoed stuur ik geef. Ja. Want je zit natuurlijk wel binnen een grote logge organisatie. Absoluut. En als jij daar als, als vrijdenkende ondernemer in, dan, dan ga je vastlopen. Absoluut. Dus het
0: zijn hele waardevolle lessen die ja. ik van hem geleerd heb, maar ook in de tijd
1: dat ik beroeps was. Ja. Hoe komt die kerel dan aan jou? Is dat, is dat een soort, soort smoele boek waar dan... Van de, ik heb ja, ik was nodig. reservist
0: binnen de eenheid eenheidszimmigbataillon destijds. Oh, je zat al bij de club? Ik zat ja, daar bij die club. Okay. Daar ben ik voor op uitzending gegaan, die eerste ah, keer. Oh, Jullie kennen elkaar. En, en er was een commandantenwissel en die de uh, nieuwe commandant, zeg oh, even kijken. Even uh, verhaal ja. halen bij hem.
1: En uh, zo gaan schieten. Ja. Hey, hoe doe je dat? Een Heel ander verhaal, maar hoe doe je dat dan qua financiën? Uh, als jij, uh, als jij uh, zeg maar, succesvol ondernemer bent, drie kinderen, uh, vrouw, uh, huis, uh, en je gaat dan, zeg maar, naar.
0: Ja, een terug, hè? paar tandjes terug. Ja. ja, dat was ook dat is waar we thuis uh, over gehad hebben toen. Uh, ik lever een hoop vrijheid in. En financieel gaan we even anders uh, tekeer. He, dus dat betekent dat je wat middelen uh, eruit duwt. Um, uh, andere auto's uh, en ander leven. Andere levensstijl. Kleding hoeft je niet te kopen. Dat Precies. Dan krijg je van de baas. <laughs> He, uh, en uh, reizen en alles. En, uh, joh, ik vond, uh, uiteindelijk, en dat boeit me nog steeds niet, dat geld is... Uh, het zal wel...
1: Hé, hey, maar ik, voor thuis, als jij een paar maanden weg bent, is het toch aardig als... we. Als we niet weer uh, koolvis hoeven te eten, toch? Als je op uitzending gaat, dan, dan is de verdienste nog wel oké. Okay, want dan krijg je je ja, oh ja, krijgen... toelagers, ja. hè? Ja, ja. Dus dat, dus dat was weer. altijd wel al, uh, oké. Okay,
0: uh. Maar uh, nee, uh, we hebben het uh, prima daarin kunnen trekken. Er uh, zat nog wel een kleine hiccup, omdat uh, de ex die bedacht van... nou ik ga eens even loonbeslag leggen vanwege ah, doel okay. en zo. Dus nou, fijn. Dus ja. toen was het echt wel houtje <laughs> bijten, zo af en toe. Um, <laughs> ja. Maar ik vond mijn werk zo geweldig, jongen. Ik stond uh, om... Okay. Um, uh, uh, nou, niet zelden om uh, zes uur was ik op de kazerne. Dan ging ik eerst even hardlopen. Ochtends, bam. Zeven uur zat ik als eerste op al de werkplek. Komt iedereen vanmorgen? Gem- die, die lui werd mijn energie. Ja. Dat fanatisme wat ik destijds bij het KST had. Waarvan anderen dachten, joh, doen ze normaal. Was hier nog, weet je Wat is dat voor energie? Hou eens op,
1: joh. Maar ja, dat, dat, en dan heb ik nu nog, ik vind dat geweldig. Ik geniet van mijn werk. Ja. Hey, en hoe kwam jij dan aan, ja een boel oud commandos om je heen? Ja. Daar was je gericht naar op zoek of zo? Commando Business Club. Ah, oké. Dat heeft dus toch nog nut gehad. Nou ja, daar
0: zaten een paar lui in. Ik had daar op een gegeven moment een keer een presentatie gehouden... over mijn uh, avontuur in Afghanistan als reserveofficier Ja, daar zit die lui ook van. (laughs) Dus links en rechts kwamen een paar uit mijn peloton... maar ook een aantal anderen die zeiden van... nou, dat uh, vind ik ook wel leuk om te gaan doen. Kan dat? Nou, dus die zijn uiteindelijk ook reserveofficier geworden. Ah, oké. En er waren natuurlijk sowieso al een paar die de weg gevonden hadden, dus... uh, dat vindt zichzelf dan wel vrij snel.
1: Oh, dat is wel grappig inderdaad. Maar die, die oudcommando's, dat zijn dan allemaal rece- reservisten? Ja. Dus, oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan, dan maak je dus optimaal gebruik van ja, dat reservistensysteem. Uh, vind ik
0: wel. Reservisten- en dat zijn, zijn die systeem. die allemaal hun eigen specifieke achtergrond hebben. Er He, dus, zat een bioloog tussen, een, een wegenbouwer, een ondernemer, nou, van alles wat.
1: En dat was allemaal nodig, dus ja. dat was uh, fantastisch. Oké, okay. oké. Ja. Hey, en uh, 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 d- 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 ja, ondanks dat je geen groene bret had... richtte je, je toch een beetje op, op dat elite. Zo van, als we daar kunnen verkopen, dan volgt de rest vanzelf. Ja. Dus jij blijft contact houden, zoeken ik, met dat korps. Ja. En, en hoe, uh, hoe, hoe kan je beschrijven hoe dat dan jou goed doet? Als je daar dan weer binnenloopt loopt of... of Hé hey pet ik golf, de wijze jongen geworden. Of, <laughs> heb ik, loop je daar met een stuive pik over die kazerne? Of wat, wat, wat is dat?
0: <laughs> uh, nee, nee, dat, dat niet. Ik vond het wel uh, uh, heel leuk om om, uh, uh, te kunnen kijken of we konden gaan samenwerken, Uh, want want dat gaat je dan toch wel, uh, hoe moet ik dat zeggen? voldoening is niet het juiste woord, dat, ge- dat geeft echt dat, dat fijne, leuke gevoel van... hé, hey, we doen iets met KST. Ja, ja. En, uh, ik, had, ik had mijn groene pet niet op, maar dat boeide niet... omdat er nog best veel mensen toen nog rondliepen... die ik nog kende van het verleden, uh, ook vanwege de club. En ja. dat hield natuurlijk toch actief contact uh, met uh, het Rozendaalse uh, En er zijn ook echt wel dingen uit voortgekomen die nu nog steeds lopen. Uh, bovendien zit ik nu als reserve reserveofficier nog steeds binnen dat uh, softdomein. Uh, dus dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen die ook echt zin hebben gehad, weet je wel? Die ook echt bijdragen aan het... Uh, en dat is niet aan mij, maar dat is aan de mensen die... Uh, vanuit mijn eenheid destijds daarbij betrokken zijn geraakt. Die hebben dat echt zo, een, een bepaalde oefening... Uh, zo veel verder gebracht dan die had geweest zonder de hun inbreng. Ja, en dat vind ik fantastisch om te zien. Die ja. oefening is, is nu bijvoorbeeld ook uh, weer in voorbereiding. Nou, dat vind ik mooi dat mijn oude club daar nog steeds aan bijdraagt hm. en het beter maakt, nou, daar, daar doe je het voor. En ja. dat vind ik leuk. Okay. Weet je, en daar, daar, ik weet dat zelf, dus daar ben ik dan zelf trots op. Ik hoor er nooit iets over van een ander, van, dat boeien. Hm.
1: Ik, ik vind dat leuk. Ja. Ja. Maar weer terugpakkend op dat LinkedIn, daar staat, of daar lees ik... Uh, dat jij nu geen beroeps meer bent. Dat klopt. Ja, ja. dat klopt.
0: Maar, uh, ik ben dat... 2014, uh, eind 2014 weggegaan met uh, een litteken op mijn hart... Waarom? Omdat de ambitie gedwarsboomd is geworden. Zo heb ik dat ervaren. Ik, had, ik, kan, me natuurlijk heel, ik kan me een aantal dingen heel goed voorstellen. Ik ben een vent met een grote bek. en Ik heb bepaalde ideeën over dingen. Ik word binnengehaald. Ik doe mijn ding. Dat gaat denk ik op een manier zoals dat ook zou moeten gaan. Ik krijg mijn beoordelingen. Die staan allemaal netjes afgevinkt in het groen. Goed. Ik ga op uitzending nadat ik een jaar in dienst ben... Uh, ...wordt uh, naar een nieuwe missie gestuurd in Afghanistan... uh, ...als een van de mensen in het hoofdkwartier van uh, Regional Command daar. Uh, Eén, omdat ik het graag wil. Maar twee, er zal toch wel een reden zijn dat ik daar ook heen gestuurd word. ik doe mijn ding ook daar. Ik krijg daar ook uh, niet alleen de standaard erkenning voor... ...maar ook even wat extra erkenning van uh, mensen... ...omdat ik het denk ik dan goed genoeg gedaan heb. Uh, En dat heb ik ook nodig, omdat ik weet... ...ik wil dat MD-traject in... Dus ik heb een aantal dingen heb ik ook nodig.
1: MD nog even, wat was dat we ook weer? Dat, dat... Management development. Ja, oké, okay, dat je
0: hoger op kan. Dat je hoger op kan. Ja. Dat wil ik. Hè? Dat is mijn focus. Ja. Dus ik doe mijn werk. Ik vind dat super gaaf. En ik hou in mijn achterhoofd. Ik heb dit en dit en dit. Heb ik nodig aan papierwerk. Waarop staat: dit heeft hij goed gedaan. En dat heeft hij goed gedaan. Ja. En zie ik later nog. Nou, oké. Okay. Dus die vinkjes staan op groen. Hé, hey, ik meld me aan voor dat MD-traject. Nou, prima. Dat is hogere kruischool
1: is dat, of shit? Of, Binnen
0: dat MD-traject ga je naar de HDV, hoge Defensievorming. Ah. En dat heb je nodig om van majoor naar overste kolonel en eventueel hoger te gaan. Dus, nou, met mijn majoors voorkomen en drie danslessen in dienst, ik denk, ik meld me aan bij het MD-traject. Nou, leuk, dan hebben we dit van je nodig. Beoordelingen van commandanten met die en die rang. Je gaat een assessment doen en dan krijg je je, exa- je commissie van wijze heren waar je gesprek hebt. Nou, die beoordeling had ik op, op orde. Zowel in Nederland als van de staf in, in het Afghaanse. Een multinationale staf. En um, het assessment was ook uh, strak op orde. Ja. Goeie zaak. En ik had maar één kans. Want ik was, anders werd je te oud. Hm. Dus ik moest op dat moment. Maar wat dat, ik denk van ja... Mijn dossier is natuurlijk zo dik van Defensie. En alle andere mensen... Is dat die, dik of... Die, dat is... Zo dik, dat is heel dun. Oh, ja, dat is heel dun. Okay. Vier ja. jaar. Ik heb nauwelijks een ja. militair dossier. Ja, ja. Ik heb uh, 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 dienstplichtig commando bestaan. Uh, reservist geweest en dan vier jaar beroep. Ja. Nou, nou, jij wil naar de MDV of naar de HDV? Natuurlijk. Dus ik denk, ja, en, en, en er zijn natuurlijk een aantal... Natuurlijk mondje. Ja, maar precies dat. En er zijn een aantal uh, collega's die hier gepokt en gematigd zijn. Ja. Weet je wel, die, hebben, die hebben 15, 20 jaar bij de, de baas rondgelopen met dit dossier. Ik denk, nou, Dan moet ik ook wat referenties uh, daar aan toe gaan voegen, ongevraagd. Dus ik een aantal, niet de minste, referenties van dit huis hier... Uh, uh, aan mijn dossier toegevoegd van, nou, alsjeblieft... Uh, ik zal een lang verhaal kort maken. Het hoeft ook allemaal niet uh, uh, zeg maar expliciet te worden. Uh, het komt erop neer dat ik denk: uh, de commissie had natuurlijk dat dunne dossier. Gaan het gaat niet worden. Gesprek, wat eigenlijk een uur zou duren, duurde een half uur. Toetele-doki en uh, wegwezen. Daar kwam het eigenlijk op neer van: nou, uh, dit gaat niet worden, MD. Je kunt nog heel veel andere leuke dingen doen, maar dat, uh, dat gaan we niet zien zitten. Afwijzingsgrond, andere. Uh, ...sollicitanten, zeg maar, hebben een bredere ervaringsopbouw dan jij. Hoe dan? Populair kreet, zei je al. Ja. Ik, ik heb uh, mijn hele carrière, zeg maar, van ondernemer naar reservist naar militair. Dus ik zou zeggen zo breed. Versus het spoor van, laten we zeggen, ik uh, heb bij de infanterie gewerkt en uh, ik zit ja. bij de infanterie. Ik kon helemaal niet plaatsen. Dus ik heb daar ook wel de nodige gevechten over gevoerd tot aan bestuursrechten toe. Uiteindelijk uh, is dat op nul uitgelopen. Dus toen heb ik... Op voorhand zei ik al van... Nou, dit, ik wil dit pad op. En als dat niet wordt, dan ben ik weg. Hm. Nou, dat wordt hem niet. Dus dan ben ik weg.
1: Dus toen heb ik ontslag uh, genomen. Maar de liefde voor het militaire vak... Hè, of dat nou bestaat uit... Zit diep. Die, ja. die zit diep. Ja. En dan... Uh, dan zit het even tegen en dan, dan is die in één keer weg. Maar Mo- Moet ik het dan zo...
0: Uh... Nou, de relatie die ik erop nahield was... als ik nou niet die, uh, dat wat ik heel graag wil niet mag gaan doen... en ik zie links en rechts allerlei mensen uh, dat ja, wel gaan doen... Ja, dan joh, word ik een Nee, ik snap, hem, ik snap hem helemaal. En welke ja. organisatie heeft er iets aan als ik zuur zit te zijn? Ja. Dus ga ik nee, niet doen. Sna- nee, ik snap hem helemaal. Maar ja. ik heb toen wel eigenlijk meteen gezegd... van ik wil wel reserveofficier blijven.
1: Dat, ja, dat, dat is dan... Want ik wil ja, kunnen blijven wil, ja. bijdragen... Ja.
0: Ja, en dat mag ik gelukkig nog steeds doen. Dat okay. vind ik ook echt superleuk om maar, te doen. Maar,
1: maar dan, dan heb je daar dus voor jezelf dan, als het niet zo is, dat zou jij dat ongetwijfeld zeggen, maar heb je dan voor jezelf zeg maar gezegd van. Uh, nou, het ligt aan de, aan de organisatie, hè? de logheid van de organisatie, de structuren die er al jarenlang zijn, vader, zoon, dingen, weet ik van wat in die ellende. Ja, Patrick, je ja, zit niet zoals ik het al vaker gehoord heb. ...niet op het juiste moment voor het juiste gat. En ja, zo werkt het nu helemaal Heb je het zo kunnen wegzetten voor jezelf? Of zit daar nog een nee, bepaalde ben, frustratie nou, in. Nee, er je? zit
0: zeker een, een enorme frustratie. Okay.
1: De, uh,
0: ik, ik realiseer me regelmatig gelukkig dat mijn standpunt niet het enige standpunt ter wereld is. Er zijn meer standpunten, die wil ik ook graag bekijken en daar wil ik over nadenken. Dus dat, dat, dat vind ik belangrijk, dat maakt mij... Uh, als mens, denk ik, beter en, en ook plezieriger, uh, neemt niet weg dat ik specifiek van deze situatie wel wat dingen heb kunnen vaststellen, waarvan ik denk, ja, uh, dat, dat kan gewoon niet hm. zo zijn. Uh, nou, oké, okay. ik, ik, aan de andere kant heb ik me gerealiseerd, ja, weet je, als ik nou alle stekkers eruit trek, dan kan ik daar ook nooit meer in beïnvloeden. Ja, nee, precies. Ja. Dus ik heb toen ook meteen uh, gezegd, weet je... ik ga proberen mijn bijdrage te leveren aan het feit dat dit niet nog een keer gebeurt. Ja. Dus als er weer zo'n Waldhuisje ergens op staat... Uh, die een andere achtergrond heeft en op een andere manier is binnengekomen dan uh, gemiddeld... dat die wel die kansen gaat krijgen, omdat het gewoon iemand is met potentie. Ja. Nou, En dus uh, heb ik daar ook uh, leuk genoeg uh, een opdracht voor gekregen van... Uh, Iemand die hier nu de commandant is van de Landmacht. Uh, op het vlak van sociale innovatie. Oké, okay, nou mooi. Nou, vond ik ook heel mooi. Ja. dan kun je
1: kijken. Maar van... die was te oor gekomen. hoe, nou ja, behandeld. Of hoe, tussen nee. welke haak ze wil zetten. Maar hoe, hoe, nou, hoe, is, uh, hoe dat kwam dat is, die bij jou uit dan?
0: Uh, net zoals jij bij mij uit ben gekomen. van ik zou je eens even bellen. Ik was op een bijeenkomst. Uh, toen was ik in dienst al uit als beroeps. Was ik op een bijeenkomst hier bij Rijkswaterstaat, waar het ging over innovatie. En uh, daar liet Defensie eigenlijk aan zijn Defensiemensen, er was een competitie ook aan vast, lieten ze allerlei innovatiedingen zien. En uh, ik stond op een gegeven moment naast uh, de commandant uh, die dat nu is. Uh, en uh, we, staan een beetje, we kenden elkaar al vanuit uh, de beroepstijd nog. Ik zei: allemaal Mooi hè, vandaag hier. Ja, leuk hè, al die uh, innovatiedingen. Ja, zeker leuk. Maar ik zeg: Het zijn wel allemaal spullen. Ja, ja. Ik zeg: En waar zie ik nou voorbeelden van de innovatie. ...tussen de oren bij mensen. Ja, ja dat noemen we sociale innovatie. Ik zeg, ik weet hoe het heet. Ik zeg maar, ik zie er niks van. Hmm. Nou, oké. Okay. <laughs> een jaar later... ...constateerde ik eigenlijk... Uh, ...een beetje min of meer hetzelfde. Dus toen uh, dacht ik, uh, samen met een maatje van mij... ...ik, denk van, ah, weet je, ik zet gewoon uh, op papier... ...waarvan ik denk van, hé, hey, uh, dit 5 wh ...wie, wat, waar, wanneer en hoe... ...en uh, wat, uh, wat zou er aan moeten gebeuren. En dat stuurde ik op... Uh, ...naar uh, deze commandant... En die zei, uh, zoals dat wel zo vaak gaat: Oh, je weet het zo goed, ga het maar doen dan. Ja. Dus toen uh, kreeg ik de opdracht om daar Perfect. aan te gaan sleuren. En uh, kon ik, uh, heb ik twee jaar lang bijgedragen als reserveofficier aan innovatie binnen Landmacht op het domein
1: van sociale innovatie. Noem daar eens een voorbeeld van. Wat, wat de, de militair van vroeger moest ontberen. En hij uh, nou heeft het niet over de dienstplicht gemaakt. Nee, maar wat er, een voorbeeld waar ik. Uh,
0: um, ...waar voorbeelden te over van zijn, denk ik, in de organisatie de afgelopen jaren. Dat is aan het veranderen, maar ik denk dat we toen we mee bezig gingen daar zeker tegenaan liep. Is dat je als uh, jonge luitenant of kapitein uh, heel wezenlijk oplossingen uh, kunt aandragen voor bepaalde problemen. Dan wel uh, ontwikkelingen... ...kunt aandragen waar je zegt, van hé, hier zou het eigenlijk heen moeten. Of hier zouden... hey, maar dan, dan staat er iets anders op de schouder bij degene die dat aanhoort... ...en die zegt, van nou volgens mij weet ik het beter dan jij. Hm. Dus laat maar niet doen. En gaan we aan je werk. Nou, dat, dat fenomeen, dat vind ik, uh, dat zie je in het bedrijfsleven ook wel. Um, en gelukkig is dat in de afgelopen twee, drie jaar onder het mom van... ...we moeten innoveren en disruptie en al die kreten, is dat veranderd. En dat zie je binnen de organisatie nu ook langzaam veranderen dat uh, het gaat er niet om wat er op je schouder staat... Hè, welke rang je hebt... of je nou toevallig dan de juiste oplossing hebt. Het gaat er juist om dat je die jonge mensen... denk ik, podium geeft en mogelijkheden aanreikt... om te zeggen van nou, hoe dan? Hoe zouden we daar iets aan kunnen doen? Maar is hebben?
1: dat inmiddels een een, 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 een... een ombudsman, een ideeënbus... waar je dan iets kan posten? Nee, nee of, gewoon of? als je
0: in een eenheid zit... en je hebt als uh, jonge sergeant of als kapitein... Of, uh, het maakt niet uit heb je ideeën over hoe de dingen beter zouden kunnen gaan georganiseerd worden. Dat er nou, gewoon altijd ruimte is om, om een je... Een commandant zou dan, denk ik, in, als je het gaat hebben over sociale innovatie, zou dan de ruimte moeten gaan bieden van oké, okay, werk eens uit. Of, of nee. uh, vertel mij dan eens uh, hoe dat gaat bijdragen dan, dat is interessant. In plaats van, nou nee, daar hebben we hier geen tijd voor. Uh, dus dat betekent
1: dat je je leidinggevende empathischer moet maken? Uh, Nou ja, empathisch is niet juist. Maar in ieder geval dat ze ze meer richting ondergeschikt... als we daarover mogen praten. Maar opener zich moeten opstellen en het gevoel geven... van we gaan iedereen erbij betrekken. En als jij jij een bijdrage kan leveren, graag. Dat wil niet zeggen dat dat hij gonoreerd wordt.
0: Even los van wat ik daar dan wel of niet in heb gedaan. Ik zie wel dat daarin echt enorme bewegingen gaande zijn. Dat een commandant echt niet meer degene is. En, en eigenlijk als je het, uh, het, het goede model... ...het model van Defensie hanteert van uh, auftraakstactiek... ...of uh, opdrachtgerichte commandovoering. Ja, ja, ja. Commandogerichte opdrachtvoering. <laughs> dat is voorbouw aan een paar. Maar de opdrachtgerichte commandovoering... ...dat betekent eigenlijk dat een, een commandant zegt... ...dit zijn de kaders. Kom eens met hoe we het gaan doen, jongens. Ja. Dat, dat is feitelijk wat er gebeurt en... en er is een tijd geweest, denk ik, dat het vooral was van, nou weet je, we gaan dit doen en we doen het op die manier. Hm. Uitvoeren mars. En als je denkt van, nou dat moet anders. Nou,
1: oh, echt niet. Ja, dat heeft uh, Otto van Wigge. Als ik Otto moet ja, doen, uh, daar. Niemand is belangrijker dan ja. team. Zijn boek uh, is daar ook uh, uh,
0: groot voorstander van, denk ik. Nou, en, en, en daar vind ik dat daar nog meer inzichten aan toegevoegd zijn. Ik vind een hele mooie beeldspraak is dat je als leidinggevende moet je tuinier zijn. En dat betekent dat je eigenlijk, je geeft plantjes water, je haalt onkruid weg, zodat die plantjes kunnen groeien. Uh, je zorgt dat de, de juiste planten op de juiste plek staan voor zonlicht, degene die dat ja. nodig hebben, en, enzovoorts. Ja. In plaats van dat jij daar staat, uh, zeg maar, en, en uh, dat, dat steeds weer terugduwt, dat gras ja. en dat, die plantjes, omdat jij zo nodig... Nou, ik had
1: uh, laatst een, uh, een uh, interview met, uh, met iemand en die uh, is uh, onderofficier geweest... Mm-hmm. En uh, is uh, 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 officier geworden. Van de oudere stempel, ja. zeg maar. Hè. Ja. Um, en die uh, stelde ik de vraag, buiten dat de camera, of de, de, hoe heet dat, de opname was. Ja. Ik zei, als jij nou dronken wil worden. Hè, ga jij dan naar de onderofficiersmis? Of ga je daar naar de officiersmis? Nou, hij, hij, hij heeft uitgebreid antwoord gegeven. Maar zijn vrouw zei, ja, als ik hem dronken moet ophalen, <laughs> hè, dit alles schetsend. Ja. Dan is er nu nog maar één kantine. Want uh, uh, er is geen geen verschil meer. Is dat overal zo in in alle kazernes? Dat weet jij beter dan ik. Dat er geen onderscheid meer is tussen... en ook met die voornamen, dat er geen rangen meer zijn. Is dat defensiebreed,
0: is dat? Ja, toen ik als reservist zeg maar begon in 2008... toen meldde ik mij op de rand bij de deur, bij de kamer... Ik denk, ik stam mezelf wel even in de houding en ik denk, meld me nou. Echt, ik keek me aan van, ja, ja, oh, ja. uit welk jaar kom jij. Dat was echt, uh, maar dat was mijn referentiekader nog. Oh, dus van, het, het loopt al zo lang? Ja joh, dat is, oh, uh, okay. dus dat doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg zeg maar. Dus, uh, dus dat was voor mij ook een eye open Ik denk, hè, wat dan? Maar goed, uh, All Ranks en zo, ja, dat zou goed kunnen. Uh, ik denk dat dat inderdaad zo is. Hier heb je ook tegenover het uh, Kekgebouw. Uh, waar ze dan een restaurant hebben waar ze iedereen
1: gewoon lekker kan eten. Daar zit niet specifiek nog een officiersmes ah, mes of dergelijke okay. dingen in. Nou, dat beïnvloedt be- be- dat? Be- be- dat proces wat jij uh, aanhangig hebt gemaakt. Ja. Of dat bevordert dat ja. natuurlijk wel. Zeker. Als je Zeker. L- 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 Bra- makkelijk langs naast langs, voor mij dat nou, lijkt wel een Maar naast een generaal kan gaan ja. zitten en zegt, hey, Joop, luister, ik heb een ideetje. Ja. Dat is dan anders dan dat je eerst een feeraats moest indienen nou, dat, om dat, om hier je, je te
0: praten. Uh, dat uh, dat er echt steeds meer. Uh, van dat soort uh, leidinggevenden zijn en die daar open voor staan, daar wordt ook denk ik wel steeds meer gestimuleerd die ruimte bieden aan, van nou, ga maar doen, werk maar uit. Dat is wel mooi. Ja, oké. Er zijn ook loketten voor ingericht overigens binnen de krijgsmacht. En die zeggen van nou, als je een goed idee hebt, laat maar weten. Dan gaan we kijken of we dat kunnen ondersteunen om verder te brengen. Oké, en daar uh, krijg je
1: altijd reflectie op? Uh, Voor zover ik weet, krijg je daar steeds reflectie op. Oké, ja. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Je ja. hoort vaker natuurlijk in het bedrijfsleven. Zeker. Ik heb een idee en, en dan krijg je nooit meer wat te horen. Ja. En dan frustreer je mensen ja. en, uh, en ja. dat soort zaken. Ja. Hé hey Patrick, wat, waar verdien jij nou je poen mee dan?
0: Uh. Um, nou eigenlijk, uh, door dat, nadat ik in dienst ben uh, geweest als beroeps, uh, had ik een van mijn BV's, dat was een beheer BV. De werkmaatschappij daaronder, dat uh, werd overgenomen. En mijn beheer BV heb ik toen slapend gehouden. En die kon ik eigenlijk weer gewoon oppakken. En daarmee uh, ben ik uh, als interimmer word ik ingehuurd door Airbus. En, uh, Airbus is. Airbus is uh, in Nederland is dat een uh, onderdeel van Airbus Space, ruimtevaart. Ja. Airbus, Airbus, Defence en Space heb je. En uh, in Nederland zit in Leiden het hoofdkantoor, uh, althans het enige kantoor in Nederland. En dat zijn vooral mensen die werken in de ruimtevaart. Dus daar bouwen ze raketstructuurdelen voor de ESA. ...European Space Agency uh, raketprogramma's... ...die vervolgens in de ruimte dan de raket ontvouwen... ...en dan komen er allerlei satellieten uit. Ze bouwen daar zonnepanelen voor die satellieten. Hmm. Uh, Maar mijn opdracht is het nu om uh, de portfolio van Airbus... ...en dat is veel breder dan dat stukje space... ...het gaat namelijk om heel veel defensiedingen. Dat zijn vliegtuigen, radio's, uh, software voor data-analyses... allerlei dingen. Om dat uh, bij de Nederlandse krijgsmacht bekend te krijgen... Okay. De Nederlandse krijgsmacht. Ook van Airbus is niet alleen maar vliegtuigen, maar die hebben ook andere dingen. En ook om te kijken, van, kunnen wij goede oplossingen samen bedenken... die voor de krijgsmacht op dit moment relevant
1: zijn? En dat is wat ik doe bij Airbus. Okay, dus dan heb je dat sociale project, dan werk je voor jezelf voor Airbus. Ja. Maar dat is dan voor Airbus, is dat een ideale gelegenheid... om hier iemand binnen de gelederen te hebben, binnen de defensiegelederen nou, te ik Of was, mag je daar geen gebruik
0: van maken? Nou, uh, Jeen, ik was natuurlijk al reserveofficier voordat ik bij ja, Airbus okay, begon... Maar... Uh, maar het is ontegenzeggelijk handig dat ik veel weet van Defensie aan zich. Ik ken veel mensen, dus dat is handig voor je netwerk. Um, en als reserveofficier ben ik ook nog actief binnen Defensie. Maar daar stopt het ook. Hè? Uh, ook waar ik nu zit bij uh, SOCOM. Daar, uh, SOCOM uh, is? Special Operations Command. Ja. Dat is zeg maar uh, het Haagse deel wat uh, zowel voor KST als uh, voor Marsof. Um, zeg maar, ...zaken coördineert en, uh, en ondersteunt. Marshoff is uh, de speciale eenheid van, van de Mariniers. De, van de mariniers ja. Ja. Um, daar heb ik daarmee ook over gesproken. Hè. We, iedere schijn nog maar van belang. Dat moeilijk inderdaad. Ja, ja, ja. maar die, die, die voorkom ik. Ik weet nog, toen ik met innovatie bezig was... ...zat ik ook bij een club uh, van uh, CD&E. Concept is. Development <laughs> and Experimentation. Ja, Defensie staat bol van de <laughs> ja, ja. afkortingen. Concept Development and Experimentation is een speciale club van Defensie... die gericht is op hey, bedrijven en Defensie. Kom eens samen experimenteren in onze omgeving die we daarvoor hebben ingericht... om te zien of jullie oplossing misschien iets zou kunnen betekenen voor Defensie. Speciale toestanden. Nou, op het moment dat daar uh, in de kamer waar ik werkzaam was... Ja. Um, een topic besproken werd... waar ik mogelijk vanuit Airbus bij betrokken zou kunnen zijn of raken, ja. dan Lek zei ik, jongens, stop uit. even, dan liep ik de kamer uit. Ja. En, en dat is wat ook, denk ik, heel belangrijk is. En daarin moeten we als Defensie uh, ook niet de Roomsen zijn dan de paus. Hè? Want wij willen als Defensie reserve, reserveofficieren en re- reservisten aan ons binden. Ja. Uh, we hebben een concept, de Holoforce concept heet dat, waarin we zeggen, nou, eigenlijk is... Vrede en veiligheid, niet alleen van defensie, maar zoek je ook de samenwerking met industrie. In de logistieke keten kun je daar van alles bedenken. In de medische keten kun je van alles bedenken. In allerlei elementen van de krijgsmacht heb je eigenlijk industrie nodig. Dan zou het wel raar zijn als je dan zegt, reservist, kom je dingen doen waar jij zo goed in bent, civiel. Maar dan doe je het pak aan, het militaire pak. En op een een gegeven moment wordt die klus intern, dit huis, zo groot... Dan zou je als reservist zeggen, mijn civiele werkgever, die heeft hier zijn beroep in en een bedrijf in, zullen we die eens aan tafel zetten? Nee, 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 dat kan niet. Dat, dat is, raar. Ja, ja, dat is heel, dus, raar. Dus dat kan niet. Ja. Dus uh, ja, daar zullen we goede
1: modussen in moeten blijven vinden ja. om die samenwerking mogelijk te maken. Ja. En, uh, Ik luister uh, veel podcast en, uh, en uh, ook veel defensiedingen. Hè. Dat gaat heel veel over innovatie, over bijvoorbeeld eten en... en, en hè. Dat was het ook weer, een printer mee op, 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 op ja, missie. Ja. Spullen dat je eigen dingen kan maken, wat precies past bij 3D-printers. Ja, ja nou, geweldig verhaal. Maar één was ook bijvoorbeeld dat Defensie een paar jaar geleden fors geïnvesteerd heeft op wifi. He, dat, dat iemand die komt, die wordt, die wordt van burger, wordt die soldaat. En in één keer doet ze wifi niet meer. En kan die zijn primaire levensbehoefte kan die niet meer bevredigen omdat er slechte wifi is. Om maar aan te geven dat Defensie dus alles doet om veel mensen uh, naar zich toe te trekken. Omdat er uh, Defensie breed uh, personeelstructuur is. Nou is er zo'n programma, of zo'n programma, de kamp van Koningsbrugge. Ja, mooi hè. Ja, dat dat bekijken wij natuurlijk uh, uh, met veel uh, veel interesse. Wat uh, wat vind jij van die tool die Defensie slash Korpskommando inzet om... Nou ja, zo verlukken maar in. Ik denk dat dat ook zo is. Om... Meer mensen te interesseren. Nou, in ieder geval maar te laten zien wat daar gebeurt. In de hoop, neem ik aan, dat meer mensen een beeld ervan krijgen. En voor zichzelf kunnen inschatten. Nou, het zou wat voor me zijn. Kan ik aan, zou ik niet aan. Of ik ga ervoor trainen. Wat vind jij überhaupt van het programma? Uh, ik vind van het programma Kamp van vind ik uh, om meerdere redenen heel
0: leuk om naar te kijken. Eén, um, ik ken... Uh, de mannen die erachter zitten, daar ken ik er een aantal van. Uh, niet heel goed, maar redelijk. En uh, die gun ik ook gewoon uh, echt uh, alle succes in de wereld. Dus ik vind het heel mooi dat die hierbij betrokken zijn. Reeklaars en zo. Uh. Ja, ja. Ja. ja, van een Triangle groep. Die doen supergoed werk. Dus ik vind dat ja, vind ik gewoon mooi om te zien. Uh, vind ik vind knap wat ze doen. Dus om die reden vind ik het leuk. Ik vind het leuk omdat uh, ja, je toch ziet hoe uh, uh, in dit geval burgers uh, bij de voorinterviews... He, ...een bepaald beeld hebben van... nou, ...maar ik, ik ben hier wel klaar voor, ik fix dit wel... ...en ik kan goed doorzetten enzovoorts... ...en op uh, dag één, uh, nog niet in de ochtend... ...die is nog niet voorbij... ...of dat beeld wordt toch wel eventjes, denk ik... ...in het hoofd van de betrokken persoon zelf uh, bijgesteld. Dus dat vind ik ook wel mooi... ...hoe mensen een inschatting kunnen maken... ...van situaties... ...die ze helemaal niet kennen... ...maar wel denken van, nou, oh, dat fix ik wel even... ...ja, dan weet je pas als je erin zit. He, en dat geldt voor heel veel van die dingen... ...dus dat, dat vind ik mooi om die confrontatie met jezelf te zien Uh, een beetje feest van herkenning is het ook wel natuurlijk van oh ja, heftig ook wel leuk Uh, en in antwoord op je vraag over de wervingskant ervan uh, ik weet niet of of het zo bedoeld is om om het uh, uh, als wervingsinstrument in te zetten ik zie wel dat Defensie op allerlei manieren gelukkig probeert om de om het draagvlak in de maatschappij uh, gewoon voor Defensie gestalte te geven... en goed te houden, dan wel goed te krijgen. Meer openheid te betrachten daar waar dat kan. Uh, Want het is gewoon een wezenlijk onderdeel van de maatschappij. En de mensen in de organisatie, dat zijn ook de mensen die in de maatschappij rondlopen. Dus ja die die relatie is er. En uh, ik vind het alleen maar heel positief als dat zoveel mogelijk in de openheid... uh, allerlei middelen worden aangewend om nieuw, nieuw bloed naar binnen te trekken.
1: Hey Patrick, laatste vraag uh, die ik eigenlijk iedereen, of eigenlijk iedereen stel, want daarom zit ik hier. Van wat heb jij, het is mij wel duidelijk, uh, maar wat heb jij nou eigenlijk uh, aan, die, uh, aan die groene bret gehad? Waar staat dat voor? Waar, wat, wat, wat moeilijke momenten? Nou, je kan het zelf wel invullen, maar... Ja. Ja. Mm.
0: Nou, ik heb er um, vooral uh, een enkele hele goede vriend aan overgehouden. Uh, ik heb Mijn Groene bread ook echt zeker niet alleen maar aan mezelf te danken. Daar heb ik ook uh, pelotonsmaten uh, voor te bedanken. Want, uh, op ieder moment in die ACO zit iemand anders er even doorheen en help je elkaar om daar dan doorheen te komen. Dus dat je dingen toch gezamenlijk doet, uh, ja. dat... dat heb ik daar ook wel onbewust mee gekregen en inmiddels wat bewuster van geworden. Ja, en ik denk dat het bij mij iets heeft uh, losgetrokken wat er tot dan toe nog onvoldoende zichtbaar was geweest. Want anders had mijn paar bijvoorbeeld niet gezegd van hij is binnen drie dagen weer thuis. Maar daar is er iets uitgetrokken wat de rest van mijn uh, leven tot nu toe in ieder geval heel dominant aanwezig is dat is grotsvoldoende. Ik wil, ik wil op de grens. Ik wil steeds weer uh, rammen. Dat, is, ja, dat zit erin. Hmm. Kennelijk. Hey, allerla-
1: aller- Allerlaatste vraag. Uh, hoe ziet jouw toekomst eruit?
0: Nou, de nabije toekomst uh, is gewoon lekker doorgaan met wat ik nu aan het doen ben. Want dat vind ik nog steeds ja. uh, superleuk. Ik kan goed mijn eigenheid met uh, de, de samenwerking tussen Defensie en, en Airbus vind ik waanzinnig gaaf. Want met Airbus kan ik ook bijdragen aan een... Uh, aan Defensie uh, en mijn werk uh, wat ik bij SOCOM doe, vind ik ook uh, super leuk, dus uh, vooralsnog gaat dat lekker door en uh, sport ik met mijn kleurenblind. Ja, uh, ik ben een happy camper, oké, okay. prima.
1: Maar binnenkort, oh nee, jongst is tien natuurlijk. Nou nee, ja, dat duurt nog dat wel even voordat even, dat het ja, ja oké. Okay. Ja, nou, ja, dus die toekomst voor de eerste komende tien of acht à tien jongen, jaar, die is, het is uh... zo ver weg.
0: Ja. Ik, uh, ik vind de plannen die ik nu <coughs> heb, uh, met name richting CrossFit, dat vind ik super interessant. Dat vind ik echt uh, een mooi spel om. Uh, te zien wat mijn lichaam daar nog in kan doen. En uh, hoe ik me daar nog uh, staande in weet te houden. Dat is wel echt een challenge.
1: En uh, verder uh, leuke dingen doen.
0: Okay. Ja. Nou Patrick,
1: uh, super dat ik weer op een soort uh, militaire grond mocht betreden met mijn, uh, met mijn verleden. Ja, en, uh, ik, uh, ik blijf je volgen. Bedankt voor de gastvrijheid. En uh, nou, je valt best mee. Nou, dank. <laughs> Goh, hey, bedankt.
0: En uh, ik, uh, ik koppel je graag aan nog wat mensen... die ja. uh, jou uh, kunnen invulling geven aan jouw mooie podcast. Superman, dankjewel. Dank je wel.
1: Nou, dat was hem dan weer. Een bevlogen vent. Een mooi verhaal. Patrick, ik wens je veel grenzen toe... opdat jij en met je niet aflatende enthousiasme doorheen kan rammen.